0: Teilnehmer, bitte sprechen. Der Micha hat mal irgendwie gesagt, ja, hast ja, die, also was du auch schon mal gesagt hast, mit dieser Buchdruckgesellschaft, ja. Dass sich das jetzt irgendwie wieder, angeblich zumindest, also es gibt Hinweise irgendwie darauf, dass sich das wieder weiterentwickelt zu, so zu so einer, also die mehr so auf gesprochene Sprache angewiesen ist, so, ein, so, ähm, so eine Art Kommunikation oder so. Und da habe ich mich jetzt gefragt, gibt es denn sowas bei der gesprochenen Sprache? sowas so ähnliches wie, wie äh, Hypertext, also Hyper, wie sagt man da, Hypersprache ist es wahrscheinlich nicht, Hypergesprochenes oder sowas. Weißt du, wie ich, ich meine? Also nee. ähm, Hypertext benutzen wir ja, um, also du nimmst jetzt einen beliebigen Text und dann kannst du sozusagen mit diesem Hypertext kannst du ja wieder auf andere Texte verweisen und die miteinander verbinden in so eine Art von ja, netzartiger Struktur. Und das habe ich mir überlegt. Ähm, wie gibt es denn sowas ähnliches bei gesprochener Sprache? Ich meine, bei gesprochener Sprache, ich könnte mich jetzt zum Beispiel auf ein Gespräch von uns irgendwie beziehen, aber äh, und könnte dann sagen, also damals haben wir über dieses und jenes und so weiter. Ähm, aber wenn wir, also da habe ich so, so Schwierigkeiten, wie denn solche, solche Mechanismen, die wir ja sozusagen bei diesen, bei Büchern, bei gedruckten oder wie auch immer, ja Du hast die Referenz. Ja, genau. Also wie würde sowas aussehen? Also
1: ja, das ist die Sprache also. selber. Das ist ja der Witz. Also das, das, ich glaube, das wird durch die Sprache selbst geleistet. Äh, äh, das ist ja der Grund, warum Sprachen so unglaublich kompliziert sind und so ähm, und so variantenreich. Das wird durch die Sprache selbst wiederum also sozusagen die, die Referenz von, von Sprache, also die Referenz, von, von, äh, die Referenz auf etwas, das gesprochen wurde, ohne dass es ausgesprochen wurde. Äh, diese Referenz, die äh, wird von der Sprache und der Semantik äh, äh, selber geleistet, tatsächlich. Ähm, ne? Also damit könnte man sagen, ja, lass uns über, also ich kann etwas sagen, also du kannst, oder sagen wir so, du kannst in, an der Sprache etwas ablesen und etwas verstehen, äh, du kannst es äh, in deinem Bewusstsein ordnen, du kannst äh, es verarbeiten auf irgendeine Art und Weise, ohne dass ich das direkt gesagt habe. Äh. Äh, 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 weshalb das dann auch nicht nachweisbar ist, aber trotzdem verständlich.
0: Und wie das, ist, das ist für eine Sprache selbst geleitet. Okay, also wenn wir dem, so, und jetzt haben wir ja noch was anderes, also zum Beispiel bei so einem Podcast, ne? also ist zwar jetzt eine, eine technische Geschichte, aber bei so einem Podcast, ähm, wenn ich, also ich muss mir den ja anhören, um rauszufinden, ähm, ob da irgendwas Interessierendes drin sein könnte. Ne? Ähm, aber das, genau, und, und, und irgendwie anders kann ich, also, genau, anders ist dieser Inhalt da drinnen gar nicht erschließbar wahrscheinlich. Ne? Also, wenn man jetzt unter, wenn man jetzt auf Text verzichten, ich, also ich könnte das jetzt zum Beispiel bei Google oder irgendwo reinwerfen in so einen Automaten, der macht mir dann einen Text raus und dann kann ich den Text durchsuchen oder so. Ne? Aber, aber so, so Sprache an sich, das ist ja... Weil es flüchtig ist. Also, erstmal ist es flüchtig und dann ist es noch, äh, sage ich mal, wahrscheinlich hat, ist das so eine Vermischung von, von irgendeiner technischen äh, Gegebenheit, die wir jetzt noch nicht haben.
1: Also, was natürlich geht, weißt ist, wenn du, dass du durch... eine Datei hast, eine Audiodatei, in dem du kannst du die natürlich sehr wohl von Sprachmustererkennungsprogrammen äh, durchsuchen lassen. Das geschieht ja auch. Das geht ja schon. Aber dann durchsucht er natürlich nicht Sprache, sondern der, der durchsucht ähm, abgespeicherte
0: Muster. Ja, genau. Also. Deswegen bin ich sogar so, so im Zweifel, ob es vielleicht also in gesprochener Sprache überhaupt sowas wie Hypergesprochenes geben wird. Ja, doch, sicher,
1: es gibt es. In diesem Sinne ja. Ähm, äh, aber das gibt es eben nur, in, das gibt es wiederum nur als, als Fortsetzung. Für das, das leistet die Sprache selber. Ähm, das ist ja der Grund, weshalb wir so komplexe Sachverhalte in Sprache auch äh, ausdrücken äh, können. Dass, weil Sprache enorm redundant funktioniert. Also Sprache. Funktion ist eben nicht wie so ein Hin und Her von Informationen, wie sich das so mancher Naivling denkt, sondern Sprache hat einen enormen Über-, Sprache, eine jede Sprache. Äh, übrigens, äh, das ist ja das, was Linguisten auch feststellen, dass jede Sprache, die man auf der Welt findet, also auch wirklich jede, immer extrem, also nicht nur, also jede Sprache ist sehr kompliziert. Und, ähm, äh, es gibt so etwas wie, äh, es gibt natürlich, man kann natürlich, es gibt, es dürfte sicher irgendwie auch Sprachen geben, die relativ einfach sind im Verhältnis zu anderen, aber auch die relativ einfachen Sprachen sind noch kompliziert genug. Und zwar immer komplizierter, als es mathematisch notwendig wäre, wenn man eben sagt, sie dienen der Verständigung. Und das ist nämlich genau der Punkt. Sprache dient nämlich nicht bloß der Verständigung, vor allem dient sie nicht. Sie, weder dient sie der Verständigung, noch dient sie, sie dient überhaupt nicht. Und manchmal auch, und manchmal natürlich auch der Verständigung, wenn es darum geht, also sagen wir durch Verständigung irgendwie herzustellen, dass ich etwas sage, das du dann so verstehen sollst. Also, ne? Das passiert auch, aber dazu dient sie nicht. So, äh, dazu, wenn das so wäre, dann könnten wir nur Roboter sein. Sprache selber ist enorm redundant. Äh, ähm, äh, Sprache baut ihr eigenes Gedächtnis auf. Das kannst du, äh, um, das kannst du da sehen, nicht nur äh, ein schönes Beispiel, wo man, wo, wo es fehlt. Der, der Benjamin kommt aus Südtirol. Und er spricht Ladin, Der hat als Muttersprache. Das ist, eine, das ist eine lateinische Sprache, die erhalten geblieben ist in den Südtiroler Gebirgs-Tälern. Äh, Gebergs, da ist diese Sprache, als, aber die lateinische Sprache, aber als rein orale Sprache erhalten geblieben. Das war keine literalisierte Sprache. Äh, äh, und, und sie wird ihr noch in den Familien immer noch gesprochen. Und er erzählt nun. Also das ist natürlich das ist dem lateinischen dem, dem natürlich sehr, sehr ähnlich, ja, aber doch auch sehr verschieden davon. Ladin heißt es. Und er sagte beispielsweise, dass es im Ladin kein Wort für Liebe gibt. Mhm. Es gibt kein Wort für Liebe. Und daraus kannst du schließen, weil es eben eine literalisierte, äh, keine literalisierte Sprache, sondern, sondern eine rein gesprochene Sprache, die die Bergbauern da gesprochen haben, das waren ja Analphabete Bergbauern bis, ins, bis zur Industrialisierung. Oder die meisten jedenfalls. Daraus kannst du entnehmen, dass sie darüber nicht gesprochen haben. Also, also, wenn die, also er sagte wirklich, die kennen kein Wort für Liebe. Äh, sie kennen wohl ein Wort für Freund oder so etwas. Oder Freundschaft oder so etwas. Oder mögen oder nicht mögen oder irgend sowas. Kennen die wohl, aber Liebe nicht. Ähm, und daran merkst du, und es gibt andere Sprachen, die dürften da, und in, in, im Deutschen gibt es, oder im Französischen, da gibt es für Liebe, weiß ich nicht, zehn verschiedene äh, Bedeutungs. Also wir können einmal von Liebe sprechen, also ein einziges Wort aussprechen, nämlich Liebe. Aber das hat mindestens zehn verschiedene Bedeutungen in Kontexten. Wenn ich, wenn, ja, ich sage, ja. wenn ich sage, ich liebe meinen Hund, und danach sage, aber meine Frau liebe ich auch, dann wirst du nicht glauben können. <lacht> also dann wirst du sofort verstehen können, dass ich in beiden Fällen etwas sehr Verschiedenes meine. Ja. Das glaubst du ja im selben Augenblick. Du glaubst ja nicht, dass ich meinen Hund auf dieselbe Weise liebe, wie ich meine Frau liebe. Das glaubst du nicht. Oder, oder ich liebe Schokolade und ich liebe meinen Hund. Auch dann wirst du sofort einen Unterschied erkennen. Ich rede da zwei beiden Formen von Liebe, aber du wirst dann sagen, du wirst nicht sagen, ah, das ist jedes Mal dasselbe gemeint.
0: Also, genau, also es gibt ja auch so die, diese, ich weiß nicht, in irgendeiner Eskimo-Sprache oder sowas wird das so kolportiert, dass die dort eben hundert verschiedene Wörter haben für Schnee. Also wahrscheinlich weil das dort irgendwie wichtig war, das, das auszudrücken, dass es da Unterschiede gibt. Also, und, und die Frage ist ja, genau, also, aber dieser, dieser Hyper, dieses Hypergesprochene, das bildet, wo, wo, also, ja, gut, das liegt in der, der, der Aussprache selber, aber das findet ihr ja letztendlich dann bei mir in meinem Kopf oder so, oder naja, wo ich das ja, sozusagen das, verstehe.
1: Nee, nee, das, der Aufbau dieses, also dieses, der, der, das Sprachgedächtnis, der Aufbau eines Sprachgedächtnisses, das ist rein sozial. Das kannst du ja gar nicht, das kannst du ja gar nicht leisten, das ist es ja. Wenn du das ja leisten müsstest, dann, dann könntest du ja kaum ein Wort finden. Du kannst ja deshalb ein Wort finden, also, psychisch, ne, also, und, mhm. und auch sehr schnell einen nach dem anderen setzen, eben weil du, weil du dich auf die Mitwirkung oder beziehungsweise auf den Ablauf eines sozialen, beim Sprechen, eines sozialen Ablaufs verlassen kannst, der sozusagen mitarbeitet, mitmacht, das ist nämlich das Soziale selbst. Äh, deshalb ist ja beispielsweise, du kennst das Phänomen, äh, dass man Leute schon mal so am Telefon miteinander reden und dann sagen, äh, darüber kann man am Telefon nicht so gut sprechen. Ja, das, stimmt, ja. Ja, genau. Weil sie nämlich da sagen, da ist das soziale, äh, das die soziale Situation, die ist sozusagen behindert, dadurch, dass man sich nicht angucken kann. Weil wenn man sich nämlich angucken kann, äh, dann kann man über andere Dinge anders, über manche Dinge anders reden. Und über manche Dinge kann man andersherum auch gerade dadurch besser reden, weil man sich nicht anguckt. Also das geht ja auch. Und daran kannst du sehen, dass die soziale Situation selbst äh, entscheidet darüber, was alles für die Kommunikation dienlich ist und das entspricht, das, das wissen wir, das entspricht äh, nicht, nicht vollständig dem äh, und nur in wenigen Fällen und nur in sehr wenigen vollständig dem, was du psychisch aktualisierst. Denn alles, was eine soziale Situation an Kommunikabilitäten, an Möglichkeiten der, der, der Kommunikation zur Verfügung stellt, werden gar nicht realisiert. Das nennt man Selektion. Du, ne, also wenn denken die ein einfaches Gespräch, ähm, wenn man sich äh, sagen wir über, äh, weiß ich nicht, Motorentechnik unterhalten möchte, dann kommst du eben nicht auf die Idee äh, plötzlich oder nicht ohne so, weiteres. Ist ja genau das, was dann sozial ausgegrenzt wird. Also die, dem anderen dann zu sagen, du hast aber Mundgeruch oder so, auch wenn du es bemerkst, aber vielleicht bemerkst du es nicht einmal. Also es kann auch sein, dass du es einfach gar nicht bemerkst, weil du nämlich wahrnehmungsmäßig äh, dich auf, anderes, konz, nämlich auf das Gespräch konzentrierst oder so etwas. Also, denn, denn wie jemand auch riecht oder, 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 oder Parfüm oder so etwas, das ist ja auch etwas Wahrnehmbares, aber das, die soziale Situation sagt dann, darüber nicht reden. Und es kann auch unter Umständen sein, und das muss nicht bewusst geschehen, sondern weil du es einfach weglässt. Es gibt ja alles Mögliche. Oder jemand was weiß ich, jemand trägt ein schwarzes Hemd, ein schwarzes T-Shirt. Einfach ein schwarzes. Du kommst nicht auf die Idee, die sagen, oh, du trägst aber ein schwarzes T-Shirt. Warum auch? Wird einfach mit aussortiert. Oh. Äh, oder ja. auch, es gibt ja auch Fälle, wo man sagen, wir sprechen und dann, wo wir anfangen über unsere Stimmen zu sprechen, weil das machen wir sehr selten. Also in dem Fall, also du, du sprichst nicht jemand, oder im Gespräch komme ich nicht so ohne weiteres zu dir und sage, Stefan, äh, äh, Frank, du hast eine, du hast aber eine seltsame Stimme oder so. Also indem ich dich reden, indem ich dann im Gespräch das Thema auf deine Stimme bringe. Das machen wir irgendwie. Also das machen wir schon. In bestimmten Branchen ist das natürlich ist das Hauptthema. Also unter Schauspielern und so etwas. Aber wir machen das nicht einfach, aber wahrnehmbar ist doch deine Stimme. Aber das heißt nicht, dass sie auch deshalb, zum, äh, dass sie deshalb sozusagen eine Information wäre, die für das Gespräch relevant ist. Also mit einfach
2: Frage. Ja, ja. hallo da. Micha. <lacht> hallo. Ähm, ich habe eine Frage, Klaus, und zwar in dem Zusammenhang, gerade ist mir aufgefallen, ähm, vor einiger Zeit, also ich meine, das hast du wahrscheinlich auch schon mal beobachtet, es gibt sowas wie ähm, äh, Schminktipps auf YouTube. Ja. Ähm, und das ist etwas, also mit dem man konfrontiert wird, aufgrund welcher ähm, Neuerung, irgendwie technischer Art auch immer, ähm, mit dem du vorher wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise konfrontiert werden worden wärst. Ja, bestimmt, ja. Also jetzt können wir uns über Schminktipps unterhalten und äh, du kannst dir darüber Gedanken machen, äh, was, das, was das ist, äh, in welchem Zusammenhang das äh, gut sein könnte oder schlecht sein könnte. Und also plötzlich wirst du damit konfrontiert, mit einem Thema, mit dem du vorher so nicht konfrontiert worden wärst und äh, nicht konfrontiert <lacht> worden bist. Und äh, das, das ist jetzt ähm, bezogen auf den Fall Schminktipps äh, ein spezifischer Fall. Aber äh, wahrscheinlich äh, passiert das mit 100 anderen Themen auch noch, mit denen wir heutzutage konfrontiert werden, weil äh, wir äh, YouTube kennen und äh, andere Social-Media-Plattformen und äh, Internet. Was, was macht das mit uns jetzt? Hm. Die Frage finde ich jetzt ein bisschen überraschend, weil ich dachte, jetzt fängt das an das Thema zu wechseln. Nee, nee, Hypertext. <lacht> Weil, also ich meine, ich weiß nicht, was ihr, was ihr versprochen habt, bevor ich gerade dazu gekommen bin, aber ähm, ich meine Hypertext, ähm, also wenn ich jetzt irgendwie von, der, von dieser Hypertext Transferprotokoll ähm, äh, ausgehe, so von Internet eben, äh, dass wir es äh, mit einem Protokoll zu tun haben, das äh, Verlinkungen ermöglicht, also wir haben Texte, die Verlinkungen ermöglicht und äh, das Rezipieren von Texten, äh, also verlässt vielleicht so ein bisschen so eine lineare Form das ähm, vorgegeben ist durch die Form eines Buches beispielsweise oder die Form eines Textes, dass er eben von Anfang bis zum Ende gelesen wird, sondern äh, man, man äh, findet jetzt bestimmte Verknüpfungen innerhalb des Textes und ähm, der Text entsteht sozusagen dann beim Lesen auf eine ähm, individua individualisierte Art und Weise ähm, nicht mehr so, wie sich das jemand ausgedacht hat, der diesen Text ähm, runtergeschrieben hat, sondern so, wie man selber dann eben selektiv äh, auswählt, was einem gerade auffällt und äh, was man dann äh, noch weiter irgendwie äh, liest. Und äh, dann entsteht eine ganz andere Geschichte, als wenn man das, als wenn man das ähm, so vorgegeben bekommt, als eine Form von Text oder als eine Form von Buch. Und äh, wenn man jetzt also dieses, ähm, diese Idee, so dieses Hypertextes äh, äh, ein bisschen äh, derailt, so weg vom von bloßen Text, äh, sondern hin ähm, zu äh, so, einer, so einer Art von äh, Hypermedialisierung statt Hypertext, und sich überlegt, also ähm, es gibt ja nicht nur Text, es gibt eben auch Videos und äh, dort gibt es äh, etwas Ähnliches, was es bei Text gibt, nämlich, dass die miteinander verlinkt werden können. Ähm, ja, das, das, ist ein, das ist eine andere Baustelle, findest du?
1: Ähm, nein, äh, ja, also zunächst, also ich meine, was du ja meinst, ist, also ja, vielleicht nicht, äh, also... Zunächst, also ach so, ich wollte doch ähm, ja, also kommen wir, legen wir uns mal Gesellschaft, also vielleicht stimmt das, aber äh, lass uns alles nur bei der gesprochenen Sprache äh, bleiben. Es ist ja schwer, der, ähm, der äh, Frank kann sich vor, äh, schwer vorstellen, das ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch erstmal schwer und ist auch nicht so, ohne weiter zu begreifen. Äh, wie soll denn äh, wie soll denn Sprache ein eigenes Gedächtnis, wie soll denn im sozialen Vorgang des Sprechens oder wie soll denn durch reinen Sprachgebrauch äh, ein, ein soziales Gedächtnis aufgebaut werden? Das Referenzierung ermöglicht, ohne dass du es könntest oder ich. Denn wir können, und wir können uns ja nicht einfach absprechen und sagen, wir, wir organisieren jetzt mal ein soziales Gedächtnis, weil dann setzen wir nur das Gespräch vor. Das ist ja die Frage nach dem Gedächtnis und nach der Referenzierung. Und nach der und, und das kommt ja dann hinzu, nach der, wenn Sprache ja äh, aussieht, auslösen, sind hochverlässlich. Also das heißt ja nicht, dass es keine Missverständnisse gibt, aber auch die Missverständnisse, wenn sie dann zustande kommen, auch die lassen sich ja noch versprachlichen. Also das muss man ja nun immer sehen. Und das ist, ist sehr hochverlässlich. Und lassen wir jetzt zunächst mal die Hypermedialität weg. Zunächst mal könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch dadurch klappt, dass Sprache, also wenn Sprache sozusagen gesprochen wird und wir haben keine Schrift, Was ja, heißt das ja nicht, dass es andere Zeichen nicht gibt. Es gibt ja sehr wohl andere Zeichen. Kleidung, es gibt Kleidung, wie man sich kleiden kann. Es gibt Schmuck. Es gibt ja auch Zeichen, die man im Wald findet oder hinterlassen kann. Oder man kann Wolken oder man kann Landschaft als Zeichengebilde auffassen und darüber kann Sprache sprechen. Und wenn man anfängt, über sagen wir, über den Himmel zu sprechen oder über den Wald und über Spuren, dann sind ja auch da Zeichen für die Sprache benutzbar. Das sind dann zwar keine sprachlichen Zeichen, weil in dem Fall ja zunächst nur Lautzeichen oder mit Gebärden Lichtzeichen da sind. Äh, und dann vielleicht auch nur solche erstmal, die von Menschen gemacht werden. Aber ich glaube, dass in, zum mal in licharischen Gesellschaften, dass, dass, die das nicht so direkt, dass die das nicht so streng trennen von zwischen äh, Zeichen, die Menschen gemachten äh, und denen, die Bäume machen, weil die genauso auch annehmen können, dass auch Bäume sprechen können. Weil die auch erstmal Zeichen zeigen, also Blätter, die äh, im Wald im Wind sich bewegen oder Bäume, die umfallen oder was weiß ich, vom Blitz getroffen werden oder so, das sind ja auch erstmal irgendwie Zeichen, die man ja sprachlich benennen kann. Und dann entsteht eben sehr wohl, also, wenn man dann, dann anfängt, darüber zu sprechen, also, beispielsweise, in dem Baum leben Geister oder so etwas, und wenn das irgendeine Art in die symbolische Ordnung irgendwie anfängt, von Bedeutung zu werden, dann wird das, dann ist darauf auch verweisbar, in der Sprache, auch bei Abwesenheit verweisbar, und dann bilden sich sehr wohl soziale Gedächtnisse, weil dann eben als Zeichen als Zeichen, wie sagt man, als Zeichenvorrat oder als Zeichen, weil dann eben sehr wohl eine komplexe Zeichenmatrix entsteht. Dazu gehört die, die Kleidung, genauso wie die Landschaft, genauso wie der Himmel, genauso wie alles andere, Tiere, Spuren, Gerüche. Und, und das ist dann eben so, sehr wohl eine Zeichenmatrix. Und dann hast du sehr wohl eine, Bezeich, eine, Bezeich, eine bezeichnete Welt. Allerdings kommt Sprache natürlich dann an Kapazitätsgrenzen irgendwann, äh, äh, nämlich insbesondere dann, wenn sie sich weiter differenziert, das ist klar. Äh, dann kommt sie irgendwann an Kapazitätsgrenzen und deshalb ist ja dann Schrift so interessant, dass dann Schrift genau erfunden äh, nutzbar ist, um diese Kapazitätsgrenzen äh, zu umgehen. Äh, und wir haben ja, äh, äh, also, Schrift ist ein Umgehungs also Schrift ist zunächst eine Umgehungsstrategie, die Einführung von Schrift ist eine echte Umgehung äh, äh, und natürlich auch eine, die erstmal dann die Kommunikation schwer macht. Äh, und und ähm, die die Kommunikation schwer macht und aus diesem Grunde hat Schrift gebraucht erstmal wenig Chancen das ist ja immer so wenn so eine Medien wenn so Medieninnovation äh, beginnt die, die die beginnt immer sozusagen als als Umgehung und äh, von bekannten Strukturen oder unterlaufen oder und hat erstmal wenig Chancen auf Erfolg das dürfte bei Schrift genauso ge gewesen äh, genauso gewesen sein ähm, äh, aber Schrift kann erst in dem Augenblick eintreten, wo eben sozusagen so etwas wie eine medialisierte Welt eigentlich es schon gibt. Nur eben in dem Augenblick, ähm, sozusagen, die, die Sprache aufgrund ihrer Differenzierung, äh, auf ihrer, aufgrund ihrer Komplexität, dann nicht mehr dazu in der Lage ist, diese gesteigerte Medialität noch in, zu versprachlichen. Und wir haben gegenwärtig genau das Simpel Situation, wenn wir uns jetzt hier mit, mit Internet unterhalten. Da praktisch nur eben noch mal viel komplizierter. <lacht> Deshalb, deshalb, kam, deshalb kommen wir auch nicht weiter, wenn wir meinen, wir könnten es mit ich finde gut, finde ich schlecht oder ich bin dafür, ich bin dagegen oder mit moralischer Empörung äh, diese Dinge äh, verstehen lernen, äh, äh, weil wir dann sozusagen immer wieder reinfallen auf gerade die Dinge, die ja dadurch erst möglich werden. Also dass beispielsweise wir uns jeder mit jedem sich in Kommunikation verhaken kann ja? äh, äh, und äh, sich verzetteln kann, sich ver verwickeln kann, äh, und dann meint, wenn man dann meint, man könne es mit moralischer Empörung oder irgendwie, irgendwie ordnend, hinkriegen. Der kann nur, der, der, wird daran dumm. Deshalb haben wir die Pieper, deshalb haben wir den Eindruck, dass diese Pieper so dumm ist. Weil sie meint, sie könnte einfach mal so mich denunzieren. Als, ne, sie könnte das mal eben einfach so. Als gäbe es sozusagen, als gäbe es nur so eine, eine einzige Differenz, über die wir uns zu unterhalten hätten. Ja, das klappt halt nicht. So, daran, äh, und deshalb, so, ähm, aber ähm, ein Gedächtnis ist tatsächlich. Also wir haben tatsächlich Gedächtnisprobleme äh, in dem Augenblick, ja, wo wir uns, wo wir dieses Internet betreiben, wir haben Gedächtnisprobleme und zwar deshalb, weil wir äh, wenig Hinderungsmöglichkeiten haben, weil wir wenig Hinderungsmöglichkeiten haben, uns an äh, dem Gespräch zu beteiligen. Uns hindert nicht viel.
0: So. Äh, Micha, vielleicht nochmal zu, zur, zur, zur Ergänzung. Ähm ich bin drauf gekommen, ähm, mit, diesem, mit diesem Hypergesprochenen, weil ich glaube, es kam, es kam von dir, dieser, dieser Hinweis, dass wir uns sozusagen am Übergang von einer Buchdruck, wie auch immer, also sozusagen textgebundenen äh, Kommunikation, mehr oder weniger, zu irgendwas anderem, also was mehr die gesprochene Sprache beinhaltet. Und da habe ich mir überlegt, wie, 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 wie könnten denn sozusagen, also wie könnte das aussehen, dass ich eben Hypertext durch Hyper irgendwas anderes. Also genau dieses, was, was eben diese diese, diese netzartigen Strukturen, die wir haben und so weiter, wie, wie das in der gesprochenen Sprache. Aber vielleicht ist das, ähm, genau, also ähm, ist es von mir auch so zu technisch gedacht, weil wenn ich mir so rechtlich überlege, ähm, ist ja die, ist ja zum Beispiel die, die, die Texte, die wir schaffen, also die wir irgendwo auf, äh, auf, äh, aufschreiben, die, die sind ja jetzt nicht eine hundertprozentige Ersetzung von irgendwas, was vorher war. Also was weiß ich, keine Ahnung, was vorher war. Nicht Text, Bilder oder irgendwie sowas. Ne? Also das war so ein bisschen so so, so der Gedankengang. Und vielleicht, und mit, mit diesem Videobeispiel bist du ja vielleicht schon so halb auf der richtigen Spur. Weil dort ist ja auch, also die Verweise, die wir, die wir da jetzt sehen können, basieren ja letztendlich auch wieder auf Text,
2: so wie wir das beobachten können. Oder? Also, oder wie siehst du das? Ja. Also, ich, so wie ich das verstehe, was, was äh, Klaus uns gerade erzählt hat, ist der Unterschied zwischen äh, Sprache und Schrift äh, einer der Referenzierbarkeit. Also bei Sprache in einer Welt, wo du äh, mit Zeichen, von Zeichen umgeben bist, ähm, also äh, Bäume, Kleidung, äh, Aussehen, Werte, äh, äh, alles Mögliche, also das, das würde ich äh, nehmen als... Äh, referenzierbare Zeichen, die man äh, so wahrnehmen kann in seiner Umgebung und im Unterschied dazu Schrift und, und vielleicht auch Bücher als ähm, etwas, was dieses Problem umgeht, indem es auf die Referenzierbarkeit erstmal verzichtet, ähm, sondern ähm, die ähm, Referenzierbarkeit also das ist, was man in dem Text präsentiert bekommt. Äh, also vielleicht so eine Art äh, selbstgeschaffene Welt äh, im Text im Unterschied zu einer Welt, äh, über die man sich unterhält, weil man sie auf sie zeigen kann. Sowas wie eine äh, Zeigewirklichkeit vielleicht und eine Weiß ich nicht, schriftliche wirklich. Also so, so verstehe ich das ähm, in etwa, ähm, was, was Klaus uns da äh, gerade erklärt hat. Ähm <lacht> das ist halt meine Interpretation davon. Und ähm, mit den Videos so und mit dem ähm, Computer, da kann ich mir vorstellen, ist das halt wieder so eine Art ähm, reentry entry von, von äh, dieser Sprachwelt, also von einer Welt, ähm, auf äh, die man zeigen und verweisen kann in äh, diese äh, fiktionalisierte schriftliche Welt. Also ich denke, das macht wahrscheinlich einen Unterschied, wenn man äh, permanent äh, ein Smartphone mit dabei hat und jederzeit auf Wikipedia und anderen Webseiten etwas nachschlagen kann und dann alles, was man präsentiert bekommt und äh, jede Fiktionalität, mit der man auch äh, konfrontiert wird, äh, wieder referenzieren kann auf irgendetwas, äh, was irgendjemand äh, festgestellt hat oder was irgendjemand behauptet hat oder was irgendjemand äh, gesehen hat. Also äh, das wäre äh, meine Interpretation so aus dem Stegreif äh, davon. Aber könnt ihr damit die, was anfangen?
0: Ja, ja, ja und genau. Und jetzt stelle ich mir folgendes Problem vor. in dem, Also einen Text, einen beliebigen Text kann ich ja anschließen. Also was weiß ich, ich habe jetzt gelesen Emil Solar irgendwas, ähm, indem ich da einfach reinschreibe. Ähm, ich beziehe mich auf Emil Solar bla bla und dann kann ich vielleicht sogar noch so einen, einen echten Link unterbringen und so weiter. Also im, im, im Text wird mir das ja relativ simpel, möchte ich mal sagen, <lacht> dieser Bezug... Ähm, Gelingt, wie würde denn das beim, beim Video, ähm, ja gut, da gibt es auch die Zitatmöglichkeiten und so weiter, aber da müsste ich ja dann ähm, so, aber das wäre ja dann auch wieder linear, würde sich das in dem ähm, in dem Video dann irgendwie wiederfinden.
2: Ja, oder? Also Stefan sagt ja immer, dass, ähm, dass das Radio von einem ähm, Kommunikationsapparat zu einem Distributionsapparat gemacht worden ist und dass ähm, zur Zeit der Erfindung des Radios äh, Berthold Brecht schon diesen Kommunikationsapparat vor Augen gehabt hätte und dann ähm, im weiteren Verlauf sich das aber dann doch wieder zu einem äh, Distributionsapparat, zu einem reinen Distributionsapparat entwickelt hat. Und ähm, Stefan ist ja äh, ganz häufig äh, unterwegs und in der Auseinandersetzung mit ähm, Massenmedien und ähm, ähm, weist darauf hin, dass ähm, auch der Computer und ähm, diese ganzen ähm, Möglichkeiten, die dadurch ähm, entstehen, ähm, auch wieder versucht werden durch ähm, klassische Mas Massenmedien oder Politik oder eben also äh, vielleicht die, ähm, die ähm, Mächtigen oder die, ähm, diejenigen, die von äh, funktionaler Differenzierung, äh, wie sie irgendwie bis in die 80er, 90er hinein äh, primär, äh, also unumgänglich war, ähm, profitieren, dass die versuchen, also auch wieder aus Computer und Internet ein ähm, Distributionsapparat zu machen. Und ähm, im Zusammenhang mit Videos kann ich das gut nachvollziehen, weil man da zum Beispiel beobachten kann, dass ähm, als YouTube eingeführt wurde oder als YouTube vor zehn Jahren oder so, da gab es noch mehr ähm, also Experimente mit mit diesem Format äh, Video, als das heute der Fall ist. Also es gab zum Beispiel mal diese Annotations ähm, auf YouTube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Verlinkungen innerhalb von Videos, dass man ein Video gesehen hat und dann gibt es irgendwelche Anmerkungen textlicher Art, die über das Video drüber gelegt werden und die dann verlinkbar sind, sodass man ähm, draufklicken kann und landet dann bei einem anderen Video. Oder man kann ähm, also bestimmte, man könnte ja auch bestimmte, also man kann heutzutage noch, also das geht, auf bestimmte Zeitmarken verlinken und dann in ein YouTube-Video klicken und dann landet man bei Minute 10 und dann hat man wieder so eine, so eine Form von Referenzierbarkeit auf etwas Bestimmtes. Aber was heutzutage, was jetzt gerade nicht mehr geht, was aber vor zehn Jahren ging, das war, dass man zum Beispiel ein Video gebastelt hat und äh, konnte das ähm, so ähnlich wie eine Webseite mit äh, Links ausstatten, sodass man bestimmte Kapitelmarken setzt innerhalb des Videos, die dann auf bestimmte Stellen in dem Video verwiesen haben. Das geht jetzt also innerhalb des Videos so nicht mehr. Also ähm, YouTube und andere Plattformen, haben eben diese Möglichkeiten schon ein Stück weit zurückgenommen und orientieren sich jetzt vielleicht mehr darauf, dass ähm, auf allen Endgeräten, so Fernseher und äh, Smartphones und Computer, ähm, das Zeug überall gleich aussieht. Und ähm, auch diese Unterschiede, die in der äh, Nutzungsmöglichkeit eigentlich ähm, gegeben wären, äh, dass die nicht mehr so eine Rolle spielen, damit das eben ähm, also auf allen äh, Geräten gleich aussieht. Und vielleicht auch, weil das... Ähm, weil das ähm, für Werbetreibenden einfach ähm, auch ähm, einfacher ist, wenn, wenn da nicht ähm, irgendwelche Annotations oder irgendwelche Verlinkungsmöglichkeiten oder irgendwelches Zeug ähm, das unnötig kompliziert macht. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber äh, also technisch wäre mehr möglich, ja?
1: Ich glaube, ich weiß. Also ich habe ich hab eine Vermutung. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass die Nutzungsverhalten feststellen, dass ja. also da, die das feststellen, was, was auch im, äh, weshalb ich rausgeflogen bin bei Twitter, die, die, die messen Nutzungsverhalten. Und dann sagen sie, diese technische Möglichkeit haben wir zwar, die wird aber nicht einfach nicht genutzt. Weil die Leute es lieber als Massenmedium hauptsächlich benutzen. Mhm. Äh, äh, und die Leute benutzen es, weil ja, wenn du es äh, auf diese Weise ne, benutzen würdest, dann hättest du als, als Nutzer, müsstest du höheren Aufwand leisten. Äh, und dann sagen die einfach, die tun es einfach nicht. Äh, ja, und dann lassen wir es weg. Ähm, äh, das ist mit ein Grund, weshalb ich bei Twitter rausgeflogen bin. Ich, das, ich bin mir da jetzt relativ sicher. Ich, ich merke nämlich jetzt, wo ich einen neuen habe, einen neuen Account, ich mache ja, ich ändere immer Nutzungsverhalten. Und was mache ich? Das passiert genau dasselbe. Etwas ähnliches. Ich habe ein bestimmtes Nutzungsverhalten, nämlich was mache ich? Ich nehme Tweets von irgendwelchen Leuten, die mir von anderen retweetet werden. Also das sind Leute, mit denen Nutzer, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Mhm. So Und was mache ich gerne? Ich, äh, ich, ich mache einen Retweet, aber dann kommentiere ich den. Äh, aber natürlich auf eine Weise, äh, der den Kontext, in dem dieser Tweet ursprünglich eine Rolle spielt, völlig verändert und ganz anders erscheinen lässt. Und schickt den ab. So und dann passiert bei regelmäßiges, das habe ich hier ein Beispiel. Regelmäßig ist mir das in der Vergangenheit passiert, also bei meinem alten, dass die mich dann nicht nur, die, die blocken mich dann sofort. Dann sind die nämlich beleidigt oder sie sind genervt oder weil ich sozusagen da anders drauf gucke. Und dann auch wird kann man meinen Tweet melden als abusive Content, ohne dass ich das mitkriege. Das registriert der, das registriert der Algorithmus zunächst nur und ich kriege darüber keine Nachricht. Ich habe als, als ich meinen alten Account noch hatte, mich darüber gewundert, äh, schon vor einem halben, dreiviertel Jahr, warum immer mehr Leute, immer mehr Leute mich blocken. Ich hatte äh, äh, gedacht, äh, äh, das liegt an Blocklisten, aber da habe ich mich ja gefragt, warum so viele? Und, und dann auf einmal wurde, ich mir, konnte mir das nicht erklären, warum so viele? Äh, vor allen Dingen auch Leute, mit denen ich, die mir völlig schleierhaft waren, warum? Klar, aus diesem Grunde nämlich bin ich geblockt worden. Nicht, weil ich auf Blocklisten gestanden habe, sondern weil ich nämlich genau dieses Verfahren betrieben habe, dass ich nämlich Links-Tweets nehme, nehme, die die weiter verlinke, dann aber offenerweise kommentiere, ich habe das hier geschrieben, also da hatte eine geschrieben um das kurz zu Leute, habt ihr das gelesen? Nee, erzähl. Äh, habe ich kurz, pass auf, das kann ich hier, habe ich hier, äh, hab ich habe ich ein Beispiel und, und genau, so ist nämlich mein Nutzungsverhalten und das ähm, ist, ist das ist Trubadix. Äh, da sagt der Algorithmus, die meisten verhalten sich nicht so, und dann fliege ich raus, pass auf, also es war folgendes passiert. Da hatte, ich ich bin schon geblockt worden, da hatte irgendein Nutzer, irgendein Nutzer, genau, hatte geschrieben, hatte, ein, hatte eine, ein Foto geschickt von einem von einer juristischen Ratgeberliteratur, in der es, also in dieser Literatur ging es darum, dass der Autor ein Jurist war, der Jurastudent darüber informieren sollte, dass man sich auf die Sprache von solchen Sozialpädagogen und so nicht immer genau verlassen kann, weil da ist sehr viel Geschwurbel dabei, hat er gesagt, und vor allen Dingen auch wirklich Sinn entstellende und sinnverzerrende und auch manchmal eben auch falsche, also die den Sinn der Sache nicht erfassen. Das ist ja für Juristen schwierig, die müssen immer nach einer, nach einer Sache fragen, um was geht es eigentlich. Und in diesem Buch, das abgefotografiert war, war ein Beispiel nämlich mit dieser äh, inflationären Benennung von Feindlichkeiten. Also Frauenfeindlich, Kinderfeindlich, Familienfeindlich. Und er versucht ja zu erklären, das, sind nix, das ist, wenn Arbeitszeiten ungünstig sind, wenn Parkplätze nicht vorhanden sind, dann hat das nichts mit Feindlichkeit zu tun, sondern das ist nur den Interessen der Behinderten, Frauen, Kindern, Familien, Arbeitnehmer nicht zugänglich, zuträglich. Aber das ist nicht feindlich, wo wir da recht hatte. Das ist kein feindliches Verhalten, denn feindliches Verhalten ist das, was dieser Donald Trump da macht und Iran. Das ist feindliches Verhalten, aber nicht ähm, äh, Unternehmen oder äh, oder Kommunen oder irgendetwas, die sagen wir Zuwege und schlecht bauen oder die äh, die äh, na, Wortsteine nicht absenken. Und das hat nichts mit Feindlichkeit zu tun. Das macht Unbedachtheit sein, das macht Dummheit sein, das macht, äh, das macht, aber das ist nicht feindlich so. Äh, und dann hat der das Komment abfotografiert fotografiert oder hat das kommentiert und hat sich darüber moralisch empört, äh, was das doch für Arschlöcher wären, äh, wenn die meinen, äh, sie dürften so etwas einfach schreiben. Weißt du? Hallo?
2: Ja, ja, ich höre dir zu.
1: Achso, die dürfen so etwas einfach schreiben. Hat das drüber kommentiert. Und hat das. dann habe ich diesen retweetet und habe dann kommentiert, viel Arbeit für Social Justice Warrior in Sachen moralisch angepasstem Sprachgebrauch. Da habe ich drüber geschrieben.
2: Und dann hat er dich gleich geblockt.
1: Ja, ich habe geschrieben, viel, viel Arbeit für Social Justice Warrior in Sachen moralisch angepasst, also ich habe es falsch geschrieben, aber egal, ja, moralisch angepasst im Sprachgebrauch. Mhm. So, mhm. und dann habe ich ihn abgeschickt äh, und schon fünf Minuten später habe ich geguckt, zack, geblockt.
2: Mhm. Ja, also es könnte sein, also jetzt, ähm, ich meine, wie lange gibt es Twitter? Bestimmt schon, also über zehn Jahre, deutlich über zehn Jahre, F 15 Jahre oder sowas? Vielleicht hat sich so eine Art Nutzungsweise herausgebildet, die sich die, die Leute gerne für sich in Anspruch nehmen, weil es nicht mehr so sehr das Experimentierfeld ist, wo man nicht weiß, womit man es zu tun hat, sondern es gibt gewisse Erwartungen in die in, in, also Bezug darauf, wie man selber twittern darf und was man sich nicht gefallen lassen muss und also es hat sich so, so eine Art von Klassenzimmer ähm, Klassenzimmeratmosphäre geformt und äh, jetzt fällst du als äh, Störenfried äh, auf.
1: Was ich sagen wollte, ich wollte doch ganz und dann habe ich nochmal drunter, ich habe da nochmal weiter kommentiert, es sind Tweets wie diese, habe ich dann geschrieben, noch, also im nächsten Tweet, im Folgetweet, es sind Tweets wie diese, die mich bei Twitter rausgeschmissen haben. Ich werde von diesen Leuten sofort geblockt und wenn das häufig vorkommt, registriert das der Algorithmus und findet ein Trubadix-Muster. Mhm. deshalb habe ich bei Twitter keine Chance, ich müsste halt mein Verhalten ändern, aber das ist natürlich klar, dass ich das nicht tue das heißt, was hier passiert <lacht> ja nun, ist ja wohl klar, was hier also passiert ist, der Algorithmus misst irgendwie ein Nutzerverhalten, ein durchschnittliches von, von Millionen von Nutzern, ja. und dann wie nutzen die das eigentlich äh, und und, meine, und, ähm, und, dann, und wenn dann festgeht, dass mein Account häufig geblockt und häufig als abusive Content gemeldet wird, denn ich meine, die behaupten einfach, dass sei abusive, was ich mache, aber
2: es ist es ja nicht nee, nee. ich kommentiere es ja nur <lacht> Ist ja, ja, aber schau, du hast du hast Lernbereitschaft getestet. Und äh, du hast äh, Lernbereitschaft gefunden, aber nicht auf Ebene der individuellen Nutzung von irgendwelchen Twitter-Adressen, sondern nee, auf äh, Ebene der, der, des, ähm, des Formulars irgendwie. Also.
1: Der, der Algorithmus, ja genau. Der, so, ähm, 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 ja, genau. Also deshalb bin ich rausgeschlossen. Ich war nur überrascht. Also deshalb würde er das alles erklären, wie das, wie, wie das bei mir passiert ist, warum ich keinen Grund genannt kriege, warum die komplett alles sperren, warum die nicht sagen, ich soll irgendetwas löschen, die machen mir ja auch keine Vorgaben. Die, was ich, was, ne? Nichts, 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 einfach nur den Zack, den ganzen Account. Du musst ja sehen, genau dieses Verhalten, so wie ich es jetzt gerade als Beispiel vorgeführt habe, das habe ich nicht, das mache ich nicht einmal, sondern eigentlich jeden Tag. Mhm. Und, bei, und bei, 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 bei längerer Nutzung und ich genau dieses Muster zeige und ich dann auf einmal, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 100 Mal als abusive Content und vielleicht am Tag vier 5 Mal sogar, weil ich das ja ein paar Mal mache. Ne, ich, ich bin ja sehr frech auch. Ne? Dann sagen die, das widerspricht, also das sind nicht der Truberdix-Muster, also das ist der, sobald er anfängt zu singen. Ne? Sobald der anfängt zu singen, äh, laufen, schreien die Gallier rum und sagen, die müssen auf Knebeln, Fesseln wegsperren, weil das halten wir nicht aus. Weil sie eigentlich im Grunde genommen ihre eigene diesen moralischen Quatsch nicht aushalten, mit dem sie sich verwickelt sind. Äh, äh, aber ähm, der Algorithmus sagt dann, nö, das ist nicht konformes Nutzungsverhalten. Äh, Trüberdix raus. Und ich vermute, dass das nur mit diesen YouTube Videos auch sowas ist, dass das einfach nicht genutzt wird das damit eben, weil eben da... Ja. Ja, weil Oder eben es fällt als, als
2: Störung auf. Ja, als also ich Grundstück meine, man konnte die Annotations ja auch schon vorher ausschalten, und es war ja auch so, dass da ganz viel, ähm, also vermeintlicher Missbrauch betrieben wurde, insofern, als dass ähm, viele Videos mit ähm, Annotations vollgeklatscht wurden, um Werbung ähm, irgendwie da reinzubringen, oder ähm, auf irgendwelche ähm, Sachen, also für Werbung hauptsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, der ähm, normale Durchschnittsnutzer, <lacht> und heutzutage ähm, ist ja jeder Internetnutzer, ähm, die haben da vielleicht wenig Geduld dafür oder wollen unterhalten werden oder ähm
1: ja genau das ist eben ja, das ist richtig wir haben nicht wenig Geduld sondern im Grunde genommen ähm, was, was wir es gibt ein ich schicke euch das beiden mal äh, naja wenig Geduld beziehungsweise es sind es fehlen in der ganzen Gesellschaft so würde ich das formulieren in der ganzen Gesellschaft fehlen die Ressourcen die gebraucht würden um sich diese Medientechnologie an also sozusagen kompetent, also man sagt dann kompetent aneignen, aber das ist natürlich alles, das ist wirklich dummes Gerede, sondern überhaupt auf eine Weise anzueignen. Nämlich auf eine Weise anzueignen, in der man Probleme findet, die man nur mit dieser Technologie lösen kann. Das ist ja genau das, was Medieninnovationen leisten. Medien Alle Medieninnovationen liefern eigentlich erstmal Lösungen für Probleme, die es noch gar nicht gibt. Ähm, äh, und erst dann, wenn mit Hilfe dieser Medientechnologie, äh, Technologien, Innovation, erst wenn da eigene Probleme gefunden werden, die man mit anderen nicht lösen kann, erst in dem Augenblick, ähm, äh, erst in dem Augenblick können die schlagartig und auch sehr gut und sehr zuverlässig geordnet werden. Das ist mit Schrift auch so passiert. Äh, und mit Buchdruck äh, ist das passiert. Äh, also mit dieser Verbreitung. Ne? Und mit Internet haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass das nochmal potenziert ist. Also das heißt, wir haben ja Weltweit. Also sind ja, weiß ich nicht, wie viele Internetnutzer gibt es auf der Welt? Wahrscheinlich so viele wie Menschen. Und wir haben ja bald nicht nur, und wir haben ja nicht nur Menschen als Internetnutzer, wir haben ja auch noch Autos und, ähm, und, und Heizungsanlagen äh, und, und, und so. Äh, und, ähm, und bald auch, und bald auch noch bald auch noch Bierflaschen und äh, weil überall kriegen die so einen Chip äh, dran gemacht. Äh, Bierflaschen und jede Verpackung ist auch noch ein Internetnutzer oder so. Er steuert auch noch die Informationen bei. Ähm, und ähm, wir haben keine Ressourcen, also praktisch, um auf diese Innovation mit innovativen Problemen zu reagieren. Wir haben keine innovative und die werden auch nicht erarbeitet, weil wir nämlich genau diese moralische Dauerempörung haben, weil man ist fassungslos über das, was da passiert, ist man ja auch. Du richtest deinen Blick drauf, das ja, kann ja alles gar nicht sein. weil wir. Aber statt nun, um sich die Arbeit zu machen, sich neue Probleme zu suchen, meint man, es, es seien die alten Probleme, die hier bearbeitet werden, aber es ist nicht so. Wir, wir bearbeiten, wenn wir Internet nutzen, bearbeiten wir nicht mehr die Probleme, die, äh, die in der Massenmedien- und Buchdruckgesellschaft äh, zustande gekommen und mit ihr gelöst worden sind. Oder auf die eine oder andere Weise. Ne? Parteien beispielsweise. Parteien, Parteiorganisation. Parteiorganisation ist. Ein Problem, das, das äh, ange, angegangen worden ist als die Industrialisierung, die sich durchgesetzt hat und mit der Industrialisierung die Massenmedien äh, und die Vermehrung von Massenmedien. Und Parteibildung war dafür ein geeignetes Problem, das auch das dann damit gelöst werden konnte. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Mhm. Nee, nicht so ganz. Also erzähl mal bitte.
1: Naja, Parteibildung. Also schön ist ja die SPD, das kannst du in der Geschichte der SPD sehr gut sehen. Also mhm. die SPD, also mh, das kann man lesen, wenn man die Biografie von Rosa Luxemburg liest. Also das ist ganz interessant. Äh, ähm, da wird zwar in unserer, in der Biografie selbst wird sozusagen das Leben einer Person erzählt. Das ist das, was der, also der Erzähler sagen will. Äh, ich habe es hier stehen irgendwo. Aber äh, wenn man genau liest, sieht man, wie sich langsam erst, also sie ist glaube ich 1866 oder sie, also irgendwann in dieser Zeit 1866 irgendwann ist der allgemeine deutsche Arbeiterverein gegründet worden und das war heraus vorgegangen wiederum aus Bildungsvereinen. Die hatten ja schon verstanden, schon ab den 30er, 40er Jahren. Da ist das ja vorausgegangen, dass man langsam anfangen muss, den Leuten Lesen und Schreiben beizubringen und dass sie nicht zur Schule gehen konnten, weil es keine gab, haben die angefangen, solche Arbeiterbildungsvereine zu gründen, was ja. teilweise auch ganz gut geklappt hat. Und jetzt kam die Industrialisierung und jetzt war ja diese ganze landlose Bevölkerung, die, hatte, die war ja längst schon zusammengedrängt. Also die landlose Bevölkerung entstand ja dadurch, dass sie alle aus der Leibeigenschaft entlassen worden sind. Das waren die alle landlos. Jetzt sollten, die Bürger sein. Jetzt konnten die aber nicht als Bürger leben, weil sie nichts hatten. In dem wahrsten Sinne des Wortes, das, was man Proletariat nennt. Sie hatten einfach nichts. Und sie lebten in den, Großstädten zusammengedrängt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, sie hatten kein Wasser teilweise, kein Strom, also Strom sowieso nicht, aber kein Wasser, kein Kanal. In London, da, da gab es eine, da gab's eine Cholera, und Ruhr, Epidemie nach der anderen. Und später noch die Tuberkulose. Das war echt übel in diesem so. Und jetzt, war ja so, dass äh, 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 und jeder hatte das, äh, den Eindruck, diese Zustände können so nicht bleiben. Aber wie? Wie geht's? Und ähm, und jetzt kannst du sehen, dass er so ganz nach und nach ähm, äh, ein Problemverständnis dafür, dass man sozusagen das organisieren muss. Man kann das nicht einfach, man kann nicht einfach sagen, die Leute sind selber schuld. Das hat man ganz lange getan. Man hat ganz lange gesagt, diese Arbeiter, die da im Elend leben, man sieht doch, wie die leben, das sind die doch selber schuld. Man sieht doch, wie sie leben. Äh, äh, die leben da im Dreck. Was sind das für Menschen? Das, das Bürgertum hat, das Bürgertum äh, und es, äh, hat da mit ganz großem Abscheu drauf geguckt. Und sie hatten auch riesig Angst vor. Und dann erst hat's gedauert, bis dann Schriftsteller, Ärzte, Rechtsanwälte, bis die gesagt haben, nee, also wir müssen, können nicht einfach sagen, dass sie da selber schuld sind, sondern was, wenn wir denen, wenn wir Wohlfahrt betreiben, wenn wir denen Rechte geben, wenn wenn man denen Wasser und so etwas gibt und eine Toilette und so etwas, dann müssen die so nicht leben. Und genau das wurde organisiert. Und irgendwann kam es dann auch zur Gründung der SPD. Und dann bildete sich ein Berufspolitikertum. Erst im Laufe der 70er, 80er Jahre. Das wird dann in der Biografie von Rosa Luxemburg erzählt, weil die sich nämlich mit denen genau angelegt hat, diese Rosa in der SPD. Die hat sich nämlich mit diesen ersten Berufspolitikern in der SPD angelegt, weil die nämlich angefangen haben, die Berufspolitiker dann zu sagen, jetzt ist die Organisation, sie haben zwar im Interesse der Arbeiter gehandelt, aber haben dann natürlich festgestellt, dass wenn sie die Organisation aufrechterhalten wollen und durchsetzungsfähig machen wollen, müssen sie an das Prinzip Organisation first denken. Deshalb hat dann die SPD 1914 den Kriegsgerinn zugestimmt und deshalb konnte dann die SPD auch Polizeipräsidenten stellen, weil die nämlich gesagt haben, weil die nämlich gesagt haben, die Organisation muss, wenn sie durchhalten will, und sie musste auch im Ersten Weltkrieg den Mund halten, also sie musste nicht nur den Krieg befürworten, sondern sie musste, also durfte keine, musste jede Oppositionstätigkeit einstellen. Und die Rosa Luxemburg, die hat dagegen enorm opponiert. Das hat die nicht verstanden. Die hat, die hat sozusagen den Organisationsbildungsprozess. Und warum konnte sie das nicht verstehen? Antwort, weil sie nämlich selber meinte, mit Schrift, das hat sie nämlich sehr ausführlich getan, mit Schrift das irgendwie manipulieren zu können. Aber ne, indem sie sich auch dann später dann den Spartakusbund gegründet hat, also dann die radikalere Lenin-Position eingenommen hat, äh, aber mit Schrift hat sie nicht etwa, also mit Massenmedien, also sie hat ja fleißig geschrieben, mit mit Büchern, Aufsätzen, Zeitungsartikeln. Sie meinte, diesen Prozess manipulieren zu können, aber in Wirklichkeit hat sie ihn damit nicht manipuliert, sondern äh, in ihrem Sinne, sondern sie hat durch diese durch diese fleißige Schriftproduktion hat sie überhaupt erst immer mehr dafür sorge, dass es immer problematischer wurde. Denn das hat, damit hat die Rosa Luxemburg als Oppositionspolitikerin innerhalb der SPD durch, durch Massen und vor allem durch Journalismus, äh, den sie betrieben hat, äh, die Probleme verhärtet. Aber das hat sie unschuldig getan, weil sie sich nicht vorstellen konnte, äh, dass das so verläuft. Dass die Massenmedien selbst äh, die, die, die Lösungen, für, äh, Lösungen liefern für die Probleme, die sich da gemacht haben. Nämlich hier in dem Fall also Meinungsstreit und Richtungsstreit und wie man das so nennt. Mhm. Äh, und das konnte sie nicht haben, hätte sie das haben sollen, konnte es nicht in die Schule gehen und Medienkundeunterricht äh, äh, bekommen. Das, das gab es nicht. Die, die hatte kein Verständnis dafür. Und das hatte sie unschuldigerweise nicht. Denn wo soll es herkommen? Äh, das kann man auch sehen, wie sie umgebracht worden ist. Die hatten richtig Angst vor dieser Frau. Die hatten eine richtig große Angst, weil diese Frau hat nämlich einen... Brief und, einen, Brief und einen Artikel und einen Aufsatz nach dem anderen rausgehauen. Äh, äh, und die war nicht bewaffnet. Die hatten eine riesige Angst vor dieser Frau. Deshalb ist sie dann auf ganz schändliche Art und Weise umgebracht worden. Ähm, ähm, und dieses Umbringen kam, weil sie nicht wussten, was sie dagegen machen sollen gegen diese Frau. Die, die hat nicht aufgehört, sozusagen, mit dem, wenn man so will, schriftlich mit dem Zetern. Aufgehört, was, wie wird man die Alte los? Und dann haben sie es umgebracht. Weil, sie, weil man ja nicht einfach hingehen konnte sagen konnte, ist doch egal, lass sie doch schreiben. Wir können ja auch schreiben. Oder man könnte es ja auch ignorieren. Und das hat dann jemand getan und dann ähm, ist sie umgebracht worden von solchen Fre Freikorps. Ähm, mhm. Und da kannst du genau sehen, wie sozusagen Massenmedien selbst die Lösung liefern für Probleme, die, die, die dann... Ähm, also die dann neue Probleme erst in Erfahrung bringen, hier in dem Fall nämlich Parteiorganisation. Und übrigens, auch das muss man tatsächlich hinzufügen, warum war die SPD so erfolgreich? Ja, es war nämlich auch, die hatte nämlich dann auch in ihren Organisationsbildungen, sie hatte auch Vorsprung gegenüber allen anderen, denn das Staatsbürgertum, die dann später das Zentrum und so etwas gegründet haben, die, die, die haben nur ein Karrierenetzwerk gegründet, also das Zent die Zentrumspartei, die sich dann in Reaktion auf die SPD gegründet hat, das war eine reine Karriereorganisation, ein reines Karrierenetzwerk, politische Interessen hatten die gar nicht, die wollten im Staatsdienst irgendwo unterkommen ähm, äh, und hatten erstmal nur eine Karriere und die, deshalb war die SPD so, so schnell und deshalb war die so erfolgreich und deshalb hatten die davor so eine große Angst, deshalb gab es diese Sozialistengesetze von Bismarck, weil die, diese Organisationsfähigkeit, die da praktisch, ja, ja, wie soll ich sagen, die wurde da selektiv hochgetrieben. Hoch, hoch die mussten die mussten sich einfach organisieren. Weil einfach, und das konnten sie auch, die SPD, weil ja auch das, was man Parteibasis nennt, die, die hatten nicht nur, dass sie nichts mitzureden hatten, sondern die wollten auch gar nicht. Und warum nicht? Weil das, worum es ging, für die Menschen relativ klar war. Die brauchten eine Toilette, die brauchten, die brauchten einen Arzt für die Frau, sie brauchten Schule für die Kinder, sie brauchten ne, sie brauch, ne, so. Und da wurde nicht kompliziert drüber geredet. Und deshalb konnte die SPD sich extrem gut organisieren. Und davor hatten sie riesig Angst. Und dann wurde die SPD verboten und dann haben sie festgestellt, dass das Verbot nichts bringt. Und sie hatten davor einfach die Angst, weil sie, weil eben es nochmal 50 Jahre gedauert hat oder 30 Jahre mitunter, sagen wir noch mal, noch mal, bis man gelernt hat, dass man das, diese Medienproduktion, dass man das verproblematisieren selber muss. Dass man, also Publizistik. Ne, dass man selbst ein Problem daraus machen muss. Und erst als das anfing, als man angefangen hat, Publizistik zu betreiben, ähm, äh, Pub Kommunikationswissenschaft später, äh, Journalismus, Journalistik und so etwas, erst da fing man an, dann wiederum das zu problematisieren. Und seitdem ist es, kann man dann auch Meinungsfreiheit beliebig zulassen, weil es jetzt hochgeordnet ist und hochkontrolliert ist. Also, warum hatten die vor der SPD so Angst? Und warum hatte die SPD vor Rosa Luxemburg so Angst? Ja klar, weil sie in etwas verwickelt waren, dass sie, es fehlten die Ressourcen, um die, die Medienproduktion, äh, die massenmediale Medi äh, Produktion von Sinn, um die unter Kontrolle zu bringen. Das kriegten sie nicht. Also versuchten sie Menschen unter Kontrolle zu bringen und dann ist natürlich Erschießen auch eine Lösung.
2: Ja, äh, was könnte man jetzt daraus lernen, so aus, aus diesen ähm, Erlebnissen bei Twitter? Also ähm, wenn man feststellt, äh, da gibt es ähm, Algorithmen, äh, die also bestimmt das dann ausfiltern oder aussortieren? Ähm, was, was ist denn dein Plan?
1: Ja, ich habe keinen Plan. Also ich meine, ich habe nur, mein, ich, habe nur ein, ich habe eigentlich nur einen einzigen Gedanken: Wir müssen Ressourcen erarbeiten, um das zu problematisieren zu können. Und wir können es hm. nicht dadurch problematisieren, dass wir einfach den nächsten Tweet schreiben, weil dann kommt der andere und ist anderer Meinung. Das ist total dumm. Das ist ja ne? so kriegst du es eben nicht. Sondern wir müssen soziale Kontrolle zurückgewinnen, aber wir können das nicht nach bekannten Schemata tun. Deshalb äh, finde ich das so toll, Michael, wenn du da sagst, du fängst da an zu verschenken. Mhm. Äh, das ist genau richtig. Du fängst an, etwas zu verschenken, das ist, hat nämlich einen futuristischen Charakter. Und, und es kommt die Idee, kommt dann zustande: gibt doch an einen Dritten, also an eine Gemeinschaftskasse, welche das auch immer ist, ob das nun hier Trialog ist, ist egal, das kann auch jemand anders sein, aber die Idee ist zunächst eine andere. Gib doch einfach an einem Dritten etwas ab als, als Dankeschön. Nicht an mich, sondern an einen Dritten. Und wenn wir das organisieren, wiederum, äh, dann könnten wir andere Voraussetzungen schaffen, um überhaupt ein Problem aus dem zu machen, was wir tun. Aber wir, wir, wir gehen dem Problem, wir können das nicht, weil wir sozusagen mit dem nächsten Tweet, wenn du so willst, immer dem Problem immer schon aus dem Weg gegangen sind, weil wir sind nämlich anderer Meinung. Oder, findest du gut, findest du schlecht? Oder äh, sowas. Ne? Und dann, äh, deshalb ist das ja so verführerisch, das zu machen, weil das ist nicht sehr aufwendig. Einfach schreiben, ich bin anderer Meinung oder Empörung reinschreiben oder rumblören und rumklären ne? Ist so schön einfach und man kann recht schaffen, sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, schau mal, ich, ich, ich hier. Ne? Und deshalb sind diese, diese schwierig wir haben genau diese Schwierigkeit, dass wir keine, keine eigenen Probleme finden, die wir mit dieser mit Twitter lösen kann. Aber hier haben wir ein ganz kleines Problem gehabt. Ganz klein hat es aufgeblitzt, wie ich mir das vorstelle. Du fängst an zu verschenken. Jemand, du du redest, schreibst darüber, Michael. Jemand bemerkt es, das wieder Phil Eulenspiegel, der bemerkt es und sagt, das ist doch wie das sind doch wie diese alten Knacker, die, die mit Geschenken die Kinder ins Auto locken. Ja, und dann habe ich geschrieben, ja genau, genau das ist es nämlich. Ne? Und für dich gilt jetzt ab sofort habe ich geschrieben, für dich gilt jetzt ab sofort, nimm von fremden Männern keine Schokolade. <lacht> also ja, wer hast es gelesen?
2: Ja, habe ich gelesen.
1: Ja, so da merkst du, da hast ganz auch ein Problem. Du hast ein Problem gefunden, wenn man das mal so nennen könnte, äh, ähm, nämlich äh, also Akquise, Akquise von Akquise von Geld sagen wir, du willst Geld akquirieren, so das ist ein Problem. Äh, und jetzt wird, die, äh, jetzt kannst du an, mit Hilfe dieses Mediums darüber zu sprechen oder zu schreiben. Und jetzt kann das auf diese Weise geordnet werden. Und jetzt die paradoxe Intervention: Nimm von fremden Männern keine Geschenke, keine Schokolade. Und jetzt steht er da und muss jetzt muss dieser arme phil ollenspiegel darüber nachdenken, was ich, wie ich das wohl meine. <lacht> Weil er meinte, er hätte was Kluges gesagt. Er hat nichts Kluges gesagt.
2: <lacht> ne? wie, was ja, ist er, also ne? er hat eben zum Ausdruck gebracht, er hat mitgeteilt, ähm, also ähm, seine Irritation, äh, seine ja, Irritation sicher. hat er gebracht.
1: Wenn du das so mhm. sagst, wenn, ne, wenn er das so sagt. Stimmt ja auch, ne? Du fängst an, Sachen zu verschenken. Ne? Ja, klar. Das, kleine Kinder ins Auto locken. Sicher. Aber du machst es ja nicht mit kleinen Kindern. Das ist ja der Unterschied. So, Deshalb habe ich zu ihm geschrieben, so, du nimmst ab sofort von fremden Männern keine Schokolade mehr.
2: Ja. Also toll war auf jeden Fall, ähm, als ich den Computer verschenkt habe, dass Frank äh, gesagt hatte, dass er da dem Trialog Marburg was spenden würde, weil das das hatte ich nicht ins Spiel gebracht und dann ähm, habe ich das aber bei dem zweiten, wo ich das zweite Mal was verschenkt habe, ähm, weil das dann auch wieder erwartbar kam, so kann ich wenigstens die Versandkosten bezahlen, kann ich irgendwie äh, mich irgendwie revanchieren, weil ähm, es ist ja so, wenn man jemandem was schenkt, äh, dann entsteht da erstmal so dieses Gefühl, ähm, ja, genau. jetzt, jetzt muss ich eine Gegenleistung erbringen oder ah, das ist ja. nicht in Ordnung, wenn ich einfach so irgendwas geschenkt bekomme, also ja. ähm, dann, dann hat man so eine gewisse Form von Selbstverdacht oder sowas, also äh, das das ist gar nicht so, also das ist nicht selbstverständlich oder das, da nee. gibt es irgendwie ein Problem, also etwas einfach genau. bedingungslos zu akzeptieren oder so, Also genau. was so aus dem Rahmen fällt, Hilfsbereitschaft anzunehmen, das ist irgendwie, ja, genau. das geht nicht. Das
1: ja, das, <lacht> genau, das ist sehr gut, ja, das tatsächlich, also das ist tatsächlich so und das wäre auch so ein interessantes Problem, ja, mach doch mal ein Problem daraus, dass du sagst, also wenn, das ist ja auch der Grund, weshalb wir unseren Überfluss, auch du schwer loswerden. Erstmal nicht nur, dass du jemanden brauchst, der es braucht, also jemanden kennenlernen musst, der es irgendwie braucht, du, aber genau, dann hast du nämlich noch die nächste Situation, dass du hier keine Schuldverhältnisse äh, äh, herstellen willst. Willst du ja eben auch nicht. Genau. Das war, ich hab dir ja den ersten erlebt. Der Manu äh, hat mir Computer-Equipment geschenkt. Und er hat mir geschenkt. Computer, Bildschirm, Tastatur, Maus, Router, zwei Router, Boxen, wie sagt man so? Ich will Hörboxen zum Hören. Wie heißen die Dinger? Äh, 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 Lautsprecher. Ta Lautsprecher äh, Kamera mit allem drum und dran. Mit allem und dann und dann, als, als ich ihm sagte, hier der Computer funktioniert nicht richtig, hat er mir noch einen zweiten geschickt. Ein Laptop. So ähm, und, ähm, ähm, äh, und, und 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 als er jetzt hier war und als er jetzt hier war, der Manu, hat er mir noch eine Kamera dran gelassen. <lacht> so und ich habe dann letztes Jahr gesagt okay wenn der das war letztes Jahr schon äh, und da habe ich dann letztes Jahr gesagt ja okay wenn der mir äh, was schenkt dann tue ich auch das habe ich ich glaube 150 Euro habe ich letztes
0: Jahr in die in die getan ich dachte,
1: okay er nicht aber dann andere
0: ja genau und damit hast du ja das Problem sozusagen dass du selbst äh hast gesagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwas empfangen und habe irgendwie die, die Verpflichtung zur Gegenleistung habe ich jetzt sozusagen auch erledigt, indem ich das einfach jemandem anders in, in die Hand gedrückt habe. Ne? Also im Grunde genommen so, so funktioniert, also hat es ja funktioniert. Also, dass du von dir selber als sozusagen jemand, der diesen Computer empfangen hat, gesagt hast, okay, also ich bin sozusagen meine Bilanz, in Anführungszeichen, die ist äh, trotzdem ausgeglichen. Ja, sicher. Also, hätte ne? also,
1: ich das irgendwo gekriegt. sicher.
0: Ne? also, aber es ist interessant, dass da, dass der, dass der, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Na gut, aber vielleicht muss man auch, äh, na gut, mein Großvater hat immer gesagt, man muss auch mit der Dummheit der anderen Männchen äh, rechnen. Aber dass sich da jemand sozusagen, ich will nicht sagen beschwert, aber das äh, irritiert darüber, dass jemand Zeug verschenkt. Na also
1: ja, doch, im Prinzip hat der Phil -Ollenspiel ja zunächst recht. Also es ist, stimmt, er ja, hat es ja richtig verstanden. Ja, schon. Also man muss das ja, warum nicht? Weil er ja sagt, was macht ihr denn da? Was will es für ja, Das ist ja auch erstmal. Nein, das ist ja erstmal so als Betrachtung, erstmal ja, aber dann müssen Sie sich fragen, was geht es, die Die andere, Betrachtung ist, was geht es Ihnen denn an? So, und eigentlich müsste man ganz locker sagen, ja, nichts. So, denn es gilt, nimm von, fremden keine, nimm von fremden Männern keine Schokolade. So, und aus diesem Grunde, jetzt erkennt man, das hat er nämlich hier mal an, dass er das selber erkannt hat, dass er eigentlich was die, ziemlich Dummes gesagt hat. Aber das wiederum, ähm, ähm, Frank, ist nicht schon fest das steht nicht schon fest, dass das dumm ist, sondern das muss erst herausgehen. Das muss erst so, deshalb ja meine, mein Kommentar, erst mein Kommentar, erst mit meinem Kommentar äh, hatte, konnte er begreifen, dass das vielleicht nicht ganz so klug ist, was er gesagt hat. Und zwar nur deshalb, weil er sich ja fragen muss, was geht es Ihnen an? Und die Antwort lautet eigentlich nichts. So,
0: Na ja, ne, so, genau, das also. hat
1: nicht damit zu tun, dass die Menschen dumm sind, sondern das erscheint uns dann so dumm, weil, es, weil dann die Dummheit denen zugeordnet wird. Aber genau das ist unser Handicap. Unser Handicap ist, dass wir uns ständig irgendwelchen Dinge zuordnen. Die, die, die überhaupt keinerlei empirische Basis haben. Aber wir machen das, das ist so geordnet. Dass man also dann beispielsweise sagt, der Phil Ollenspiel, da wäre ja er dumm. Nein, der ist nicht dumm, sondern er, er hat nur mit etwas nicht gerechnet. Und das ist ja normal. Das tust du ja auch ständig. Und deshalb passieren würden dann ja auch irgendwelche Fehler, Irrtümer, Fehlleistungen, bla bla bla. Und dann müssen wir uns ständig gefallen lassen, durch soziale Zusammenfälle. Und dann müssen wir uns ständig gefallen lassen, das liegt jetzt an dir. So, Das musst du dir dann gefallen lassen. Und du musst dir auch gefallen lassen, dass du den Fehler gemacht hast. Gleich so, als könntest du einfach Fehler machen. Dass du nicht aufgepasst hast. Dass du verantwortlich bist. Dass du, und dann auch noch, dass du ein Dorfkopf bist. Und dann auch noch, dass du selber und dann auch noch, dass du selber schuld bist. Ja, Dann auch das noch. Das müssen wir uns alle gefallen lassen. Und du kannst dir vorstellen, dass Menschen, dass das Stress bereitet ist. Insbesondere dann, wenn, wenn das nicht einmal am Tag vorkommt, sondern ständig. Unser ganzes Leben ist so. Es, als wenn du die Dinge im Griff hättest. Haben wir nicht. Wir haben die einfachsten Sachen nicht im Griff. Die ganze empirische Erfahrung spricht dagegen, dass du fast nichts im Griff hast, aber ständig musst du dir sagen lassen, du warst es. Und erst recht bei Twitter, das ist total dumm. Daher kommt diese Pieper auf die Idee, sie könnte mich da wegen, äh, wie, wie, sie könnte mich da, äh, sie könnte so ein Denunziationsstalking betreiben, äh, weil sie meint, ich habe ganz genau herausgefunden, was du gemacht hast. Aber das hat sie nicht. Sie hat nicht genau äh, heraus, sie hat nicht einmal herausgefunden, was ich eigentlich gemacht habe. Das interessiert sie auch alles gar nicht mehr, weil sie sagt, das ganze Leben, wir werden so auf sozusagen auf diese Art von Stress trainiert, dass die meint, die hatte jetzt sozusagen dieses, dieses Recht, jetzt so ein Denunziationsstalking zu betreiben, weil sie immer nur sagte, so, so ist unser ganzes Leben und nur darauf kommt es hier an. Und jetzt mache ich dich hier fertig. <lacht> weil ich ganz genau weiß, was hier läuft. Sie weiß es eben.
0: Aber kann das, kann das nicht aus einem Missverständnis, also ähm, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ob ich mit jemandem darüber gesprochen habe, vielleicht habe ich mir es auch nur so gedacht, ähm, man könnte ja zum Beispiel Twitter auch, also überhaupt generell diese, diese, oder Facebook, also diese sozialen Medien, also ich habe mir so überlegt, wenn man jetzt ein Buch lesen würde, ja, irgendeinen Roman, und da drinnen schreibt der Ich-Erzähler, sozusagen gewandt an den Leser, äh, du Trottel, ähm, das würde ja auch, also würde ja jetzt niemand auf die Idee kommen, äh, äh, Frank, der hat dich gemeint. Jetzt, äh, <lacht> Jetzt, jetzt, muss ich, jetzt schreibe ich dem nochmal einen Leserbrief und sage, also so geht es ja nicht. Aber bei, bei diesem Twitter, da, da passiert es ja. Also, dass man da, man schreibt da einfach irgendwas rein. Was beliebig, könnte ich es wahrscheinlich, also man könnte das Experiment machen und dann würde sich tatsächlich jemand angesprochen fühlen. Aber man könnte ja auch sagen: Ja, pass mal auf, also genau wie so ein Buch, so ein fiktionaler Text ist, der jetzt mit mir in dem Sinne nichts zu tun hat. Ich lese das halt. Also sozusagen, dass das vielleicht irgendwie so, so eine Art Missverständnis ist, dass man von sich selbst glaubt, dass man da drinnen in, in diesem Text sozusagen vorkommt, in diesem Twitter-Text, der eigentlich auch bloß ein fortlaufender Text ist, und dass das noch nicht richtig verstanden ist, dass man sich da, also sozusagen, dass die Leute von, von jedem glauben, ich bin in diesem Twitter drin, nee, bist du eben nicht, das ist eine, das ist eine Adresse. Ja, ja also es ist wie so, wie, wie, wie so ein Postfahrer und da schmeißt halt jemand was rein und genauso wie man auf dem Marktplatz wenn da jemand rumschreit oder sowas da dreht man sich um guckt was ist da und dann stellt man irgendwie fest okay da schreit jemand und, und geht wieder seiner Wege also das ist, also ich finde es hoch also ich finde es eigentlich vielleicht fehlt einem da aus, aus irgendwelchen Gründen so die Bereitschaft zu akzeptieren dass man für dieses Twitter Ding vollkommen irrelevant als 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 Person sozusagen ist.
1: Als ja, also nicht nur als Person, nicht nur das, sondern überhaupt, was du nicht nur nicht nur du als Person bist, gar nicht relevant, sondern auch das, was du schreibst, ist eigentlich völlig irrelevant. Egal, was du schreibst, das ist es nämlich? Was? Warum? Weil weil das nichts, weil da weil weil ja erstmal herausgefunden werden muss, was es denn bedeutet. Und das ist nicht selbstverständlich war. Und deshalb sind ja Leute, dann, wenn ich dann hier das mit diesem Social Justice Warrior, wenn ich das dann so kommentiere, die fühlen sich dann ertappt. So, dann sagst du, huch, huch, ganz schnell, schnell weg, so wie von wegen Geist gerufen, dann schnell, schnell weg, so, ne? oder, Traum jetzt zu Ende. Der Schöne muss jetzt zu Ende sein. Klack, ne, Ende. Bloß dich sehen, bloß dich hören, weil man eben, äh, weil wir das nicht gelernt haben. Wir, 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 können das nicht, und wir können nicht, wir haben das nicht gelernt, und wir können das auch nicht lernen, und das zu lernen, der ist doch gar nicht erst bekannt. Also, das ist ja auch so, äh, ähm, das, was überhaupt erst gelernt wird. Also, wir können nicht einfach sagen, wir gründen eine Schule und dann lernen wir, wie es geht. Antwort, nö, wir wissen doch gar nicht, was zu lernen ist. Ich, deshalb kenne ich, auf die, kenne ich auf die Idee zu sagen, naja gut, wenn wir schon nicht wissen, was, zu, was das zu lernen ist, dann könnten wir, weil da aus dem Problem dann könnten wir ähm, auf die Idee kommen, oder ich komme dann auf die Idee, lass uns doch eine Schule gründen, äh, aber nicht so, wie man das so kennt, äh, sondern auf andere Weise, also lass uns Twitter nutzen, um, ein, um eine Schule zu gründen. Äh, und äh, die, sich, die sich sozusagen, die sich finanziert aus, die sich aus, aus der Akquise aus der Akquirierung und Liquidierung von Überfluss äh, 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 na, finanziert. Naja, klar, aber es klappt natürlich nicht so, weil, weil ne, und, und ich weiß nicht genau, wie es geht. Also, die, also Das heißt, meine Idee wäre, eine Schule zu gründen, die nicht auf Satzungen beruht, äh, sondern eben ganz hartnäckig und ganz eisern auf Erfahrung.
0: Hm. Ja, genau, genau. Also. Ja, wie gesagt, also ich, ich finde auch mit diesem mit diesen Twitter-Texten, manchmal fängt man irgendwie so einen Text an und dann sagt man sich, okay, mein Gott, also ja, ja. Äh, ähm, ja, ja, jetzt, ja. was du hier schreibst, das ist das ist schon tausendmal gedacht, wiederholt und so weiter, dann brauchst jetzt ja. deine Aktivität jetzt auch nicht, um das jetzt ja. auch nochmal gesagt zu haben, also das… Ähm, ja. Ja, ähm, wow. Also, also so geht es mir mittlerweile. Manche Sachen sind einfach bloß so, wo man sagt, gut, pff, mein Gott, also da informiert man jetzt äh, im, im Sinne eines, äh, wie, wie so eine okay, es ist eine neue Podcast-Folge raus, rausgekommen oder irgendwie äh, sowas äh, und, und, und so weiter. Aber so, dass man so seine Befindlichkeiten oder sowas ähm, oder was man da vermeintlich Neues irgendwo entdeckt hat, das ist überhaupt also das, das Problem, was ich so... Äh, so, so habe, dass, dass ich von vielen vermute, was irgendwo geschrieben wird, sei es also, dass das sowieso schon x-mal gedacht wurde oder beziehungsweise schon, schon tausendmal geschrieben wurde.
2: Und ähm, also äh, Klickenbildung finde ich auch ein interessantes Problem. Weil man, sobald man also anfängt oder wenn man anfängt oder wenn man so drüber nachdenkt, eine, eine Schule also zu gründen oder also ins Leben zu rufen oder irgendwie zu partizipieren, man hat ja oft das, oder das kommt mir so vor, dass das Problem schnell entsteht, dass man innerhalb also dieser Schule oder andere Adressen, die man so identifiziert als Person, die etwas Bestimmtes eben auch auf eine Art und Weise beobachten, die anders ist als das sonst in Erfahrung zu bringen ist, dann hat man ganz schnell die Möglichkeit, sich ähm, unter innerhalb von äh, bestimmten Adressen eben ähm, also auf eine bestimmte Art und Weise zu unterhalten, die dann auch äh, schon wieder äh, also, ähm, so eine Art von Immunisierung bildet, mhm. äh, die nach außen hin äh, nicht mehr als Irritation äh, also so beobachtbar ist, weil dann auch klar ist, also nee, das sind eben die.
0: Mhm. Hm. Naja. Ja gut, das das hat man, also ist das nicht generell so, dass man, wenn man sich in irgendwelchen Gruppen zusammenfindet, dass dann sich auf lang oder kurz eben solche schon alleine durch, durch gemeinsame Erlebnisse oder
2: sowas sich sowas bildet? Ja, aber es müsste ja keine Gruppe sein. Vielleicht geht es ja auch irgendwie noch anders. Naja, ja. Also damit sind wir ja schon wieder bei diesen. Weil also auch Podcasting ist nicht so uninteressant. Also ich meine, du hattest jetzt auch ganz viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, ähm, die du wahrscheinlich ähm, also nicht kanntest vorher, die du nee. irgendwie gefunden hast über über Twitter-Akquise und äh, dann hast du dich da mit Leuten unterhalten und ähm, hast da eben also Bezug gefunden zu äh, interessanten Themen oder irgendwie Einblick erhalten äh, zu bestimmten Themen und die Leute waren sehr, sehr auskunftswillig auch. Ähm, die Gespräche, die ich gehört habe, das letzte ähm, von, von letzter Woche war das, glaube ich, äh, das habe ich jetzt noch nicht ganz gehört. Aber sonst, also, du hattest eine ähm, hohe Bandbreite an unterschiedlichen äh, Themen, die da behandelt wurden, aus unterschiedlichen Perspektiven von äh, Leuten, die da selber aktiv sind in unterschiedlichen Bereichen ähm, und äh, die dir da Auskunft gegeben haben. Also, Theater war dabei und ähm, Architektur und ähm, ich weiß nicht, was noch alles. Aber auf jeden Fall äh, unterschiedlich genau, ist es.
0: Genau, also, also, Künstler sowieso. Also, das, ja gut, das, also, mit dem, mit diesem Podcast aus hause hat, von dem Skype Mittwoch jetzt, sag also mal, das, das funktioniert ja immer nach dem, nach dem gleichen Muster. Ich, ich lese irgendwo was, und da fällt mir irgendwas auf und dann, und dann finde ich das interessant und dann liegt das nochmal irgendwie in einer gewissen Zeit und dann finde ich es immer noch interessant und dann sage ich, gut, das interessiert dich jetzt. Ähm, jetzt muss ich mir einen Kontakt dahin basteln. Und da gibt es halt, äh, gibt's halt äh, sozusagen oft... Also es gibt genug äh, Abwehrmechanismen, aber es gibt dann auch Leute, wo, wo man dann sagt, okay, also eine ähm, ne Stunde telefonieren oder sowas, das halte ich aus ne? oder, oder zwei Stunden oder so. Ne? Und, und das Erstaunliche ist ja, dass das ja in, also oft äh, entgegen dem, was ich zuerst vermutet habe und durch eine oberflächliche, sage ich mal, Google-Suche oder sowas, ne, wo sich dann so ein gewisses Verständnis für diese Person oder für den Gesprächspartner, für die Gesprächspartnerin in meinem Kopf gebildet, dass ich dann herausstelle, das ist also in, was weiß ich, 80 Prozent der Fälle ist es eben doch ein bisschen anders. Und, und manchmal ist es auch richtig anders, wie, wie das ist. Und das ist dann so sozusagen, wozu die, wo dann was ich dann so interessant finde, wie ich dann sozusagen nochmal Irritation erlebe, weil sich dann rausstellt, das, was ich mir da überlegt habe, oder die Vorstellung, die ich, die ich so hatte, die würde dann wird dann nochmal umgebogen sozusagen. Mhm. Abseits von dem, ähm, wo, womit sich, also was ich so interessant finde, äh, womit sich Leute tatsächlich eben auch beschäftigen können. Also ähm, das bringt mich wieder auf so einen Gedanken, den ich jetzt schon mal vor, vor einigen Monaten hatte. Ähm, und zwar ging es darum irgendwie so nach dem Motto, also ein, ein Menschenleben ähm, ist ja, also wenn man jetzt alles erleben wollen würde, wo nach einem so der Sinn steht oder was man so selbst für interessant findet, dann wird man irgendwie ganz leicht feststellen, dass ein Menschenleben ja vollkommen unzureichend ist. So. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, und das ist das wahrscheinlich was, wo man sich, also, dann stellt sich ja sofort die Frage, wie kann ich mein, mein, mein Leben verlängern? Und wenn man dann nochmal genau überlegt, dann ist ja nicht verlängern die, die Frage, sondern parallelisieren. Und über diese Gespräche kann ich mein Leben in dem Sinne parallelisieren, dass ich sozusagen zu, während meiner Lebenszeit eben nicht sozusagen seriell angeordnet, wie das vielleicht mit dem Buch möglich wäre oder sowas, sondern parallel zu meiner Lebenszeit mir eben Erfahrungen, die andere Leute irgendwie gemacht haben, mir selbst zuteil werden lassen. Also das ist mal so ein... Verstehe ich nicht. Es ja, ist, doch, ist doch ganz einfach. Also, wenn, also es gibt x verschiedene Interessen, die ich sozusagen, die ich habe, die, die aber vollkommen, also was weiß ich, ich würde gerne Bergsteigen können oder sowas. Ne? So und dann gibt es halt ein Unvermögen in mir selber, ich habe Höhenangst, dass es mir verbietet, Bergsteigen zu können. Also ist jetzt die Überlegung, ähm, wie wie kann ich sozusagen in Erfahrung bringen, wie das ist, wie das ist, äh, Berg zu steigen. Was? Wie funktioniert das ganz ganz, ganz generell? Was? Äh, welche Schwierigkeiten begegnet man und so weiter? Wie ist das überhaupt? Ne? Also ganz naiv hin, hingefragt. Und da ist doch das Einfachste oder das, wie man das in Erfahrung bringen kann, ohne es selbst machen zu müssen, äh, jemanden zu fragen, der sowas Macht. Also organisiert man sich eine Bergsteigerin und, und fragt die aus. Ja, also, das, das nenne ich eben so diese, diese, äh, also man könnte auch so ein Buch lesen oder sowas. Ja. Beim Buch ist halt bloß blöd, da ist ja der Text, da steht ja schon fest. Währenddessen an so einem Gespräch, der, das, das entwickelt sich ja. Ne? Also, also, so ist ungefähr so klar geworden.
1: Und das mit der Parallelisierung habe ich nicht verstanden.
0: Naja, also äh, genau, also die, also wenn, wenn ich jetzt an, an, an wenn wir das Bergsteiger-Thema nochmal nehme, damit ich mit dieser Bergsteigerin sprechen kann, muss sie ja auch am Leben sein. Also muss sie sozusagen parallel zu mir sozusagen... Äh, sozusagen auch Lebenszeit äh, verbringen und kann jetzt nicht äh, froh mir sein, also im Sinne von das mal aufgeschrieben haben und so weiter, sondern äh, sondern äh, parallel zu mir lebt eben auch eine Bergsteigerin und die die können die kann ich dann befragen und das meine ich halt indem du sozusagen deine eigenen Interessen, also das das wäre dann sozusagen der Ausweg, ähm, dass deine eigenen Interessen musst du ja nicht alles selbst erlebt haben, sondern du kannst das ja auch eben durch Gespräche und so weiter ähm, sozusagen in deinen eigenen Erfahrungshorizont Du,
2: äh, hineinbringen, wenn man so will. Aha. Ja, Also vielleicht wie, wie so eine Art Spiel, ähm, also eine Spielrealität ähm, also oder Gesprächsrealität oder so, aber halt ähm, man taucht ein in eine Vorstellungswelt, in der man auch selber vorkommt, also weil du ja derjenige bist, der in diesen Gesprächen dann auch selber vorkommst, ähm, wenn du mit jemandem ein Gespräch führst und dir das vielleicht besser einbilden kannst, da drin vorzukommen, <lacht> als wenn du ein Buch lesen würdest. Ja, ähm, beim, beim dann, genau, also beim,
0: der, der Unterschied zu, zum Buch und diesen Gesprächen ist ja, im, im Buch kann ich ja nur das, also da lese ich ja nur das, was der was 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 die Bergsteigerin jetzt in dem Fall, ne was sie dort dachte, hinschreiben zu, zu wollen. so Währenddessen in so einem Gespräch, da kann man nochmal eine Rückfrage haben oder kann sagen, jetzt Moment, also das erinnert mich an Folgendes, habe ich und, und, und so weiter. Und da es wird ja dann, in dem Sinne wird es ein anderer Text, also wenn man es jetzt als Text auffassen wollen würde. Ne? Also das ist das ist schon, ähm, würde ich mal sagen, das ist schon ein Unterschied. Also der, ja, das ist, das ist ein, ein Unterschied, weil man da eben tatsächlich sozusagen in Anführungszeichen kollaborativ an so einem, äh, an, an eben diesem Gespräch da zusammenwirkt. Währenddessen so ein, so ein Buch, das wird geschrieben und dann ist es das. Das ist, nie, das ist eben so. Das wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ja. Micha, bist du jetzt raus? Nee, 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 nee. Und das ist ja das, das, das Interessante an diesem Gesprächspodcast, weil da genau das passiert, also ähm, weil da eben kein sozusagen äh, von, von beiden Seiten irgendwie vorgefertigt, sondern das, das, ist halt, das wirkt halt zusammen und das macht es halt aus meiner Sicht da eben dann tatsächlich äh, interessant. Und das ist ja das wieder, Micha, wenn man jetzt mal daran denkt, das ist vielleicht auch das, was was mit dieser Radiotheorie, sag ich mal, im weitesten Sinne auch äh, gemeint ist, dass man eben sozusagen zusammen an etwas arbeitet.
1: Ja, ja, und man und dann würde ich eben nur einwenden und sagen, das könnt ihr ja jederzeit machen. Äh, äh, das könnt ihr ja jederzeit machen und das machen ja viele auch. Aber die Frage ist, welches Problem hast du denn noch? Welche Sorge, was kümmert dich? Was Was willst du denn? Und entweder ist das klar, welches mhm. du hast, dann äh, sind alle Verfahren mehr oder weniger bekannt. Und die, das billigste Verfahren, das wir kennen, das zuverlässig funktioniert und genauso doof ist, ist nämlich, man könnte eine Gesinnungsgemeinschaft. Wir wollen irgendwie, also man ist Gleichgesinnte, man sucht Gleichgesinnte für irgendwas. Mhm. Äh, ja, und dann so. Äh, oh, ähm, oh, ähm, und wenn das klar ist, oder wenn es keine Gesinnungsgemeinschaften sind, aber es, also, aber, also entweder ist es klar, was, was, an irgendwas zu arbeiten, dann aber, äh, äh, dann aber sozusagen ist das nicht höher, höher anspruchsvoll. Und zwar deshalb, weil alles, was dann zu tun wäre, was zu organisieren wäre, was zu besprechen wäre, wie der Ablauf zu gestalten wäre, um was es geht, welche Materialien man heranziehen müsste, wohin man gehen müsste, was man tun müsste, das wäre dann, mehr oder weniger ist das schon bekannt. Wenn man weiß, worum es geht. Was wäre aber, wenn wir es mit dem Fall hätten, wo man nicht weiß, worum es geht? <lacht> so, also nämlich, nämlich, nämlich sich diese Medientechnologie anzueignen und zwar nach eigenen Problemen, die, die man nur mit diesen äh, Problemen, äh, nur mit diesen Medien lösen kann, mit diesem Kommunikationsmedium lösen kann. Also nicht einfach Probleme zu damit Probleme zu lösen, die man auch mhm für die man es nicht braucht. Also du kannst beispielsweise, im Internet kannst du, du kannst einkaufen, ja. aber dazu musste Internet nicht erfunden werden. Du kannst äh, Tickets kaufen bei der Bahn, aber dazu musste es nicht erfunden werden, das konnten wir alle schon. Du kannst empörte äh, Leserbriefe schreiben, äh, äh, aber dazu braucht brauchen wir das Internet nicht. Du kannst ähm, äh, Leute kennenlernen, äh, sagen wir, ne? ja, aber dazu das ging auch ohne. Es ging zwar nicht so gut, also was wir haben, ist ja die Optimierungslösung. Das ist ja alles. Alles immer noch geht, aber optimal. Du schaltest nämlich nur noch einen Apparat ein oder so etwas und oder vielleicht auch jetzt dieses Smartphones da. Ähm, du hast noch nicht nur einen, du hast einen Apparat und äh, die, die Optimierung heißt ja, dass diese sogenannte äh, Transaktion, äh, Transaktionskosten Einsparung. Äh? Du musst sozusagen enorme, du hast immer sehr enorme, enorm wenig Aufwand äh, zu leisten, um dich sozusagen, um Dinge auf den Markt zu bringen, um dich selber, äh, um, auf, äh, um dich selber zu machen. Also die, der Wegfall der Transaktionskosten oder die extreme Minimierung, sagen wir so. Und diese Optimierung, und was wir, was es ja auch optimiert wird, ist ja der Hass. Ich meine, Hass wurde schon immer geschrieben und auch immer verbreitet und jetzt auch optimal. Und Denunziation wurde auch schon immer betrieben, das erfahre ich jetzt bei Twitter, aber jetzt optimal. Die hört mich gar nicht mehr auf, diese Pieper. Ne? Das wird einfach optimiert. Die braucht einfach immer nur noch sagen, ich, ich alle möglichen Leute, rennen hinterher, um ihnen um ihn einen Tweet um um zu schreiben von der sie ganz genau weiß dass ich ein ganz schlechter Mensch bin weil ich ein, ein
2: ich bin ein Straftäter so. ja, also, also ich meine, Piper ist auch ein Ordnungshüter ja, das ist, ja, ja sicher
1: ist, das ist sie auch das ist sie auch äh, äh, Michael das stimmt das ist sie auch aber, mhm. aber jetzt kommt nur die Frage auf welche Weise kann man das nutzen deshalb komme ich auf die Idee wie kann man dieses Verhalten man also normalerweise reagieren wir da auch, dass wir dann sagen das ist ein Zwangsverhalten, das ist irgendwie so neurotisch, die ist paranoid oder so. Äh, und das mag ob das nun stimmen mag oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber zunächst mal sind wir, bezweifeln wir immer Humankompetenz. Und weil wir nämlich meinen, warum tun wir das? Weil wir meinen, ja, darauf käme es an. Und wenn wir dann den, den Wegfall der Humankompetenz feststellen, dann müssten wir, dann meinen wir immer, ja, wir müssten jetzt den Menschen, äh, wir müssten jetzt mit den Menschen irgendwas machen, also in dem Fall ähm, die, die sie da Vernunft bringen, aber das, die ist ja unerreichbar. Sie ist unerreichbar und die hat sich nun gesagt, dem, dem, dem Kosanowski, das ist jetzt wie so ein Fisch an der Angel, den habe ich da jetzt und den lasse ich jetzt nicht mehr ab. Die, die liebt mich, die liebt mich, die will mich nicht mehr loswerden. Das ist so bei diesen Stalkern, die machen das so und jetzt stehen wir da und, und haben diese Medientechnologie, die, die optimiert das eigentlich, Das ist nichts, denn solche Niederträchtigkeiten oder wie man das immer nennen möchte, ist ja nichts Neues, sondern im Gegenteil, das ist uralt, hat es immer schon gegeben, die Menschen neigen zur Niedertracht. Äh, ähm, zu Eifersucht, zu was weiß ich. Äh, aber das ist eben nicht das Problem. So, sondern das Problem ist tatsächlich die Optimierung. Und jetzt eben danach zu fragen, was ist denn das Problem? Und, da, und dann komme ich auf die Überlegung und sage, nö, eigentlich, was sie da tut, ist, genau, Michael, äh, sie trägt zur Ordnungsbildung bei. Mhm. Aber dann müsste ich ein Problem finden, dass ich dann mit der Hilfe des nächsten Tweets löse. Also ähnlich wie diese Geschichte da jetzt mit diesem Geschenk, da ist genau ein kleiner Riss in der Matrix passiert. Ein ganz kleiner Riss. Wie das nämlich das Zusammenspiel, du schreibst mir einen Tweet, ich äh, mache daraus einen Screenshot, der kommentiert das und er kriegt von mir eine passende Antwort. Zack, ne? Das ist ein sozialer, das ist ein sozialer Mitwirkungs- und Verständigungszusammenhang über die Nutzung, äh, die, äh, die, über die Lösung eines Problems. Dass man mit, also über ein, über, über ein Problem, das man eben mit dieser Technologie lösen kann. Also für eine Sekunde oder so, für zwei Sekunden Risse in der Matrix hat man geklappt.
2: Ja. Also du kennst doch Michael Seemann. Vom Namen her, ja. Ja, ähm, der hatte neulich ähm, auf Mastodon was getrötet, Also das, das ist eine Plattform, auf der er nicht ähm, sehr aktiv ist, aber ähm, der hat ja mal irgendwie zu Plattformkapitalismus oder irgendwelche, also der hält ja Vorträge und schreibt irgendwelche ähm, Blogbeiträge. Und ähm, der hatte neulich einen Tröt äh, abgesetzt wo er schauen wollte, ob irgendjemand ähm, darauf reagiert. Also weil er eben ähm, anscheinend nicht wusste, ob diese Mastodon-Plattform äh, irgendwie noch aktiv ist, weil er mal über dezentrale Netzwerke war. Das über dezentrale Netzwerke hat er mal einen Vortrag gehalten und sich im Zuge dessen vor fünf Jahren oder wann das war äh, mit Alternativen zu Facebook und zu Twitter beschäftigt und mit äh, Plattformökonomie und mit dem äh, Social-Media-Ökosystem, mit dem wir heute konfrontiert sind. Und dann hat er diesen äh, Tröd abgesetzt und innerhalb kurzer Zeit äh, von sehr vielen Personen ähm, eine Rückmeldung bekommen. Ähm, und dann war er ähm, ziemlich erstaunt darüber, ähm, dass ähm, im Gegensatz zu Diaspora oder anderen ähm, ähm, Alternativen zu bekannten ähm, großen Plattformen ähm, dieses Mastodon-Netzwerk äh, doch äh, also ein gewisses Maß an Aktivität äh, irgendwie äh, aufweist. Und ähm, also, also die eine Hoffnung, die ich hätte, oder was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, dass schon sowas wie äh, Ressourcenakkumulation stattfindet, wenn ganz viele unterschiedliche Personen, ähm, also äh, in Social Media Netzwerken oder äh, Podcasten oder äh, Videos hochladen. Und das passiert ja. Also äh, auf YouTube werden unglaublich viele Videos hochgeladen. Also, äh, also wirklich, also äh, es ist nicht sehr, voraussetzungsfrei sich äh, vor seine Kamera zu setzen, vor seine Webcam zu Hause am äh, Laptop oder Computer oder Smartphone und ähm, irgendeinen Unsinn ähm, zu erzählen. Das, äh, das kann fast jeder. Genau. Und das... Das machen auch sehr, sehr viele so. Das machen, aber vor 20 Jahren war das noch nicht so. Also vor 20 Jahren hat das noch niemand gemacht oder kaum jemand oder vor 15 Jahren äh, auch nur ganz wenige oder es gibt immer mehr. Und es gibt eben auch sehr, sehr viele äh, Podcasts so aus unterschiedlichsten Nischenbereichen. Ähm, da gibt es Leute, die unterhalten sich über alte Amiga 500 Computerspiele und da gibt es Leute, die unterhalten sich über Kommunikation zwischen Unbekannten und da gibt es Leute, die unterhalten sich über ähm, Gartenarbeit oder was auch immer. Also das unterschiedlichste oder Schminktipps oder so. Also und ähm, das nimmt man ja auch irgendwie zur Kenntnis. Man wird damit irgendwie konfrontiert oder man man, man, man hört davon und erfährt davon und das sind Sachen, also es, es steigert sich vielleicht sowas wie Ambiguitätstoleranz oder auch so ein gewisses Bewusstsein dafür, dass, dass wenn man, also ich, ich stelle mir das so vor, wenn man vor 50 Jahren die Zeitung gelesen hat dann ähm, ist man vielleicht davon ausgegangen, dass man jetzt auf eine ähnliche Art und Weise informiert ist ähm, und ähm, ähnliche Interessen hat in Bezug auf das, mit dem man konfrontiert wird, wie alle anderen ähm, Zeitungsleser. Und dann äh, kann man äh, differenzieren, also ich lese die Frankfurter Allgemeine äh, Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder äh, ich lese die Süddeutsche Zeitung und dann gibt es äh, Leute, die lesen die Bild-Zeitung oder die äh, Kölner Stadtanzeige oder sowas, also dann kann man unterscheiden in äh, seriösere äh, Medien und irgendwelche Boulevardblätter und ähm, kann ein ähm, relativ einfaches äh, Bild ähm, also sich selber zeichnen wie ähm, die Bevölkerung so ähm, gestimmt ist und wie äh, Gesellschaft funktioniert und ähm, jetzt kann man das nicht mehr so einfach weil man eben feststellt also da gibt es die abwegigsten Interessen und ähm, Leute die interessieren sich für ganz spezifische Sachen und anscheinend nicht für viel mehr außerhalb oder die haben ganz ähm, also man stellt fest also dass man eigentlich sehr schlecht informiert ist mit, mit je, je mehr Informationen man so äh, bekommt und je mehr man äh, so kennenlernt, desto äh, schlechter äh, ist man informiert und darüber äh, kann man dann eben auch informiert werden. Und das könnte schon sein, äh, kann ich mir vorstellen, dass sich darüber so eine Art Ressourcenakkumulation bildet, weil in dem Moment, äh, wo äh, solche Plattformen, also wenn das so zentral, äh, äh, irgendwelche zentralen Instanzen gibt, wie YouTube zum Beispiel oder wie Facebook oder wie Twitter, äh, die diese Form von äh, Artikulation ermöglichen, wenn die anfangen, irgendwie Probleme zu machen. Oder ähm, also ähm, früher oder später, wenn die auch mal pleite gehen oder wird es die nicht mehr geben, dann ähm, glaube ich nicht, dass die Leute dann bereit sind, äh, zwangsläufig darauf zu verzichten, auf das, ähm, was sie da die ganze Zeit konnten, äh, sondern dann finden oh, ja. die vielleicht ähm, andere Lösungen. Oder, oder äh, okay. dann äh, gibt es eben die Notwendigkeit, auch aktiv zu werden und sich äh, mit dem äh, Problem auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen und zu befassen, äh, die, dann, also, die dann das Potenzial vielleicht in sich birgt. Irgendwas, irgendwelche intelligenteren Sachen nachfolgen zu lassen. Das könnte sein. Also so könnte ich mir das auch vorstellen, als, als eine auch. Form von, von Lernen.
1: Also ja, bestimmt. Also ich glaube auch. Also ich kann mir vorstellen, dass Twitter, in, also das, vielleicht stimmt das sogar, nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass Twitter in Zukunft eine, eine spezielle Social-Media-Plattform Social wäre, der eben nur noch bestimmte, die, die wirklich ein Nutzungsverhalten homogenisiert wo nur noch, gefällt mir, gefällt mir nicht, Diskussionen. Oder ich bin dafür, ich bin dagegen. Mhm. Äh, äh, und alles, was schräger ist, wird aussortiert. also ne, Das ist natürlich sehr wohl ein bisschen differenzierter. Ähm, aber ich glaube, alles, was schräger ist, also ne, so, ähm, also so ich habe das gerade doch zu Martina gesagt, nicht wahr? warum bin ich rausgeschmissen worden? Weil nämlich mein Verhalten nämlich schräger ist, als das, was Nazis machen. Die machen das, das, das fällt nämlich dem Algorithmus nicht auf. Ne, denn, denn die machen das nicht, was ich tue, sondern die schreiben nur irgendeinen, irgendeinen, irgendeinen ausländerfeindlichen Scheiß. Aber das fällt unter, aber nicht, weil es unter Meinungsfreiheit fällt, sondern das fällt dem Algorithmus nicht auf, weil die nämlich nichts anderes tun, als nur einen Tweet zu schreiben ihre Meinung reinzuschreiben. Und das tun alle anderen auch. Und weil sie nur das tun, ist das konform. <lacht> und ich nicht. Und ich tue da etwas, das nicht konform ist, und dann sagt der Algorithmus du raus. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass auf diese Weise ein Nutzungsverhalten, sozusagen ein bestimmtes Nutzungsverhalten selektiv präferiert wird, hier in dem Fall also Meinungskampf oder sagen wir Konsumgespräche. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Gespräche über, gefällt mir, gefällt mir nicht, äh, oder Witze oder Spiele oder irgend so etwas. Ja. Aber dass das eben nicht ausreicht, äh, um diese Medientechnologie tatsächlich verstehen zu lernen. Soll. Aber, und das ist wichtig, mhm. sie hat äh, Twitter oder auch Facebook haben einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, also, äh, das, das kennenzulernen. Äh, indem sie nämlich erstmal so wie ja, Monopole bilden, äh, Twitter, äh, Twitter ein paar hundert Millionen weltweit oder so, oder, ähm, und und Facebook was eine Milliarde oder so. Das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Das sind ja gigantische, das sind ja erstmal so Monopolbetriebe, aber dass die ja. eben auch gebraucht werden. Dass diese am Anfang gebraucht werden, ähnlich wie Microsoft auch gebraucht wurde, um auf allen PCs auf der ganzen Welt einen Standard einzuführen ohne dass das auf Staat ohne, dass das durch den Staat geregelt wird
2: ja ja auch grafische Oberfläche und sowas also klicky bunti Betriebssysteme also Massenkompatibilität also genau. ähm, den den Otto Normalverbraucher in Anführungsstrichen der ähm, also ähm, genervt ist und wenig ähm, muße hat sich mit irgendwas äh, zu beschäftigen oder ähm, also näher auseinanderzusetzen oder der ähm, sich ähm, das nicht zutraut oder es ähm, muss halt einfach funktionieren ähm, dann wird man erstmal herangeführt in so eine Welt also äh, dazu ähm, verführt Genau. Und äh, wenn man dann erstmal drin ist, dann kommt man nicht so einfach raus. Und deswegen kann es das sein, dass man dann gezwungen ist, ähm, also ähm, noch mehr ähm, Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen, um äh, weitermachen zu können.
1: Ja, also Unschärfe vergrößern.
2: Mhm.
1: Und das ist eben meine Idee. Also meine Idee ist, okay, ich, ich, ich habe bei Twitter keine Chance. Also ich habe zwar jetzt noch einen neuen Account, aber es ist klar, wenn ich so weitermache, ist der auch ganz schnell wieder weg. Äh, äh, deshalb habe ich keine Lust mehr da, ähm, äh, ne, ist ja klar, das kannst du dir vorstellen, dass äh, aber jetzt kommt eben, dann, dann muss man eben, und das ist äh, der Gedanke kommt, dass ich eigentlich ich, eigentlich dann über diese Twitter-Sperre gar nicht mehr so sauer bin. Im Gegenteil, dass ich denke, nö, gut, wenn man das äh, Erkenntnis ist besser, eine Erkenntnis ist besser als keine Erkenntnis, und dann muss das eben lauten, äh, nö, Twitter ist äh, nö, wenn man, wenn man tatsächlich, ähm, äh, wenn man diese Medientechnologie sich aneignen will, wenn man, äh, ja, problemorientiert das Ganze macht, ja, dann muss man eben was anderes anfangen. Der, ben, der Benjamin hat es mir so nebenbei gesagt, als ich ihm von meiner Twitter-Sperre erzählt hatte, da sagte er dann so ganz nebenbei, so lapide, dann, musst du eben, dann, dann wird es Zeit, dass du was Neues machst, meinte er.
2: Ja.
1: Und ich glaube, hat er hatte recht. Mhm. Dann auch jetzt was Neues, weil sonst bin ich schnell wieder
2: raus. Und das ist klar, das macht keinen Spaß. Ja, das ist Und auch eine sinnlose Auseinandersetzung. Also, ähm, Was denn? Das ist auch eine sinnlose Auseinandersetzung, dann äh, auf argumentativer Ebene oder sowas mit jemandem wie Pieper oder anderen Ach, das äh, da, äh, diskutieren zu wollen, das, das bringt wahrscheinlich nichts.
1: Das bringt alles, das ist null, null, null. Das bringt bald, einfach nur Meinung gegen Meinung. Da kommt die nächste gegen Meinung. Das, das bringt null. Das, Da kannst du besser versuchen, irgendwie, äh, da kannst du besser versuchen, in einem Paco das Glaubensbekenntnis beizubringen. Das funktioniert <lacht> ja nee, wirklich also weil das bringt nichts. also das ist wirklich die Menschen die sitzen davor äh, und und die sind trivial ja das ist genau. trivial und aus diesem Grund in der Mastodon jetzt und deshalb komme ich jetzt zu Mastodon weil ähm, naja ich mir kann, mir war das schon bekannt aber also, mhm. es ist ja so du, du bist ja nicht bereit Nutzungsverhalten zu ändern äh, äh, wenn du gute Erfahrungen machst ich hatte mit Twitter sehr viele und sehr viele gute Erfahrungen gemacht mhm. äh, und dann äh, leuchtet mir das nicht ein erstmal das zu ändern äh, warum Warum sollte ich? Ja, und jetzt kommt der Algorithmus und sagt so, nee. Jetzt, so, jetzt muss ich darüber nachdenken und jetzt lautet die Antwort, äh, der, man könnte auch sagen, der Al Algorithmus äh, informiert mich darüber, dass er sagt, du nicht mehr. Und, ähm, und das heißt, äh, ja, ich muss was anderes tun und kann jetzt nicht einfach weitermachen. So, ne?
2: Ja, also auch erstaunlich, dass es das sowas wie Mastodon überhaupt gibt. Also weil ähm, andere Sachen, Facebook-Alternativen, Diaspora <lacht> und so weiter, ähm, die gibt es eben zum Beispiel nicht mehr. Ähm, aber vielleicht haben noch mehr Leute, also... Ja, aber das bei irgendwelche... Wasser ist ja
1: genau. Und deshalb kommt jetzt meine Idee zu sagen, ja, eine Server, so eine Servergemeinschaft oder, kann man ja machen. Aber eben nicht als Gesinnungsgemeinschaft, nicht als Satzungsgemeinschaft. Wenn du das machst, äh, dann landest du in der Dummheit. Da landest du, und die werden auch alle in der Dummheit landen. Weil die immer meinen, sie können mit, mit Satzung mit Nutzungsregeln und so etwas, ein Etikett, und sie können die Probleme lösen, du bist Zeug, das geht nicht. Du kannst die Probleme mit Satzung nicht lösen, denn entweder entweder die Satzung ist anwendbar auf diesen einen oder anderen Fall, dann greift sie immer sofort ähm, äh, äh, und dann ist das nicht interessant oder sie oder sie erfasst den Fall nicht äh, und dann gibt die Satzung keine Antwort. Deshalb verbessern die, deshalb müssen die ja ihre Satzung umschreiben. Das ist so dumm, äh, wenn, wenn ein Serverbetrieb als, sagen wir von mir aus auch gemeinschaftlich, ja, dann aber nicht als Satzungsgemeinschaft oder als Gesinnungsgemeinschaft als Gemeinschaft von Gleichgesinnten, das bringt alles nichts. Und dann muss man eben daraus ein Problem haben. Und da finde ich Lust. Und wenn du dann sagst, Michael, du hast da erstmal angefangen, da so einen äh, Server äh, zu, zu, in Gang zu bringen, würde ich sagen, warum nicht? Ähm, man muss eben finden, bei diesen Gesinnungsgemeinschaften, die können Arbeit nicht organisieren. Und zwar deshalb nicht, weil sie nämlich dadurch, dass sie sich über Gesinnungen verständigen, eigentlich ihr Gesinnungsproblem immer schon gelöst haben. Und wenn, sie dann, wenn dann aber die Arbeit anfängt, und dann finden sie nie jemanden, der sie macht. Ähm, weil sie nämlich eigentlich mit Gesinnung bestätigen, also Gesinnung heißt ja eigentlich nur, wir bestätigen uns gegenseitig, dass wir gleichgesinnte sind und wir bestätigen uns gegenseitig, dass wir die gleiche Auffassung haben und, und so etwas. Und dass wir auf der richtigen Seite stehen und so etwas. Dann sind die Probleme diese, ja, dann sind die Probleme eigentlich schon gelöst. Weshalb sie nie, wenn, oder, oder wenn dann einer mit der Arbeit anfängt, dann heißt es immer, muss ich mach du doch auch mal.
2: Ne? Ja, das Gute ist auch bei Mastodon, dass ähm, Netz und Netzwerk äh, strukturell voneinander getrennt sind. Genau. Also, dass man eben einen Server haben kann, auf dem genau. irgendwelche Adressen angemeldet sind, aber äh, das hält niemanden von diesem Server davon ab oder es ist auch so gedacht, dass man eben sich vernetzt äh, über ähm, also Servergrenzen hinweg und mit dem äh, gesamten Netzwerk irgendwie interagieren kann, also selektiv dann eben mit, mit Adressen und äh, dass die Zusammenarbeit oder Kommunikation also nicht davon abhängt, äh, auf welchem Server man angemeldet ist.
1: Genau. Und ähm, und das finde ich toll. Also Und dann glaube ich schon, nur eben, wie gesagt, eben, ein eigenes Server, warum nicht? Vor allem kann es ja auch dazu führen, dass man dann eben sehr wohl andere Server kennenlernt, äh, mit denen man sich zusammentut oder so etwas. Oder man könnte auch, das hatte ich neulich geschrieben, gestern, vorgestern, auch lernen, dass man Streitfälle eigentlich, äh, dass man nicht sagt, auf Basis der Satzung, die ich habe, sondern vielleicht auf Basis der Satzung, also dass man einen anderen Server als schlichter Instanz einschaltet. Weißt du?
2: Ja, ja. Und das es liefert klar. und äh, ich meine, du hattest noch geschrieben, äh, dass man ja auch überlegen könnte, äh, jetzt auch im Sinne so von einer Befruchtungsökonomie, äh, zu schauen, äh, ob man sogar die Finanzierung über äh, eine Form von Netzwerken äh, also bewerkstelligen könnte. Also das das liefert äh, zumindest dann wieder äh, Probleme, über die man nachdenken kann. Äh, ja, das, das ist so eine Art Problemgenerator auch, so eine, genau, Instanz, so eine Instanz.
1: Genau, wie? ne? Also ich fand das sehr schön, fand ich witzig. Also ne, ich habe den Trialog immer ich gemacht. Meine Idee ist, kündige Limitierung deines Engagements immer an, weil nämlich nur, wenn du das ähm, limitierst, kannst du testen, ob das, was du da tust, eigentlich wichtig ist. Denn das ist ja nicht selbstverständlicherweise wichtig. Also was habe ich gemacht? Ich habe Geld eingesammelt. Ich, damit habe ich mich praktisch zu einem Kassenwart ernannt. Und das funktioniert, weil die Leute mir das Geld einfach geben. So, dann bin ich jetzt der Kassenrat gewesen und das ist, geschieht ja nicht durch Selbsternennung, sondern es geschieht ja durch Beförderung, wenn man so will, durch, also sprich durch, durch den Vorgang der Überweisung werde ich dazu befördern und dann Geld ausgeben und dann Kassenstand auf Null und den Vorschuss, das habe ich genau gemacht, habe ich gesagt, für diesen Job stehe ich zur Verfügung, also Trialog Marburg, Geld verwalten, das mache ich und dann Schluss, ich mache nicht weiter. Äh, mein Limit ist erreicht äh, äh, und jetzt habe ich den Überschuss, der an die Britta überwiesen. Ich habe mir das Geld überwiesen, 300 Euro, Frank, damit du es weißt, damit das viele Zeugen wissen, damit nicht irgendjemand glaubt, man wisse das nicht, erst in 300 Euro geblieben und jetzt weg, ich höre auf, ich bin das Geld weg und jetzt höre ich von dir, Michael, du konntest das nicht wissen, aber interessant, jetzt merke ich, da ist wohl noch Geld gekommen. <lacht> so, und jetzt merke ich, aha, ne, äh, ähm, das Problem hätte ich gerne, dass Leute, irgendwelche Leute kommen, mir Geld überweisen. <lacht> ja, das Problem hätte ich gerne. Und jetzt merke ich, aha, ich habe zwar gesagt, Schluss, aber jetzt merke ich, aha, das Engagement, also in dem Fall eine Kasse zu verwalten, kann ich nicht, kann ich zwar sagen, ich wähle das ab, ich will nicht mehr, aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, geht mich jetzt nichts mehr an. Also, das heißt, könnte ich schon, aber es wäre ja dumm. Also, ich fange ja nicht so ein Spiel an, um es dann selber zu sabotieren. Und dann merke ich, Aha. Nee, du
2: musst ja, also und interessant du musst ja auch erstmal nichts machen es würde ja genügen wenn du in zwei Jahren nochmal mal drauf schaust oder sowas sicher, also das ist jetzt auch nichts was was sehr zudringlich ist ähm, dieses, dieses Konto gibt es dann eben ähm, für den Trialog Marburg und ähm, das wirst du ja auch wahrscheinlich erstmal nicht ähm, kündigen oder sowas dass ja. das Konto jetzt aufgelöst wird ähm, und von daher also äh, ja das ist ein gutes Problem Ja nee, aber
1: das interessante was ich auch hinaus will zu sagen ähm, äh, sicher genau das kommt noch hinzu was du sagst ich muss mich da gar nicht dringend drum kümmern ganz genau es ist nämlich wirklich tatsächlich keine Dringlichkeit da aber ich merke aha es hat eine gewisse, wenn auch jetzt keine super große, aber es hat eine gewisse Relevanz. Und dass die Britta das Geld angenommen hat, heißt ja auch, dass sie die Bereitschaft hat, sich mit Engagement zu beteiligen. Mhm. Und das alles ohne Satzung. Weißt du? und das ist das, was wir, also, das hier, und das muss man weitertreiben. Denn, und das geht dann, wenn die Beträge, um die es geht, wenn die höher werden. Also, stell mal vor, du hast, also, stell dir vor, wir sitzen zusammen am Tisch, und da liegen 300 Euro auf dem Tisch, und da sagen wir nur ja. Das haben wir überflüssig. Und alle verzichten, das ist ja genau das Wichtige daran, alle verzichten auf einen Erstzugriff. Nicht alle, keiner will von dem Geld etwas, sondern, sondern keiner sagt ich zuerst. Prädikate? Mhm. Nicht, also keiner sagt ich zuerst, weil nämlich diejenigen, die, die sich auf den Tisch gelegt haben, ihre eigenen Kosten schon abgezogen haben und das, was sie dann und was sie sich nicht zusätzlich, was sie dann nicht behalten möchten, was sie ja könnten. Legen Sie es dann einfach auf den Tisch und das heißt eigentlich eine Enthaltungssituation. Alle enthalten sich. Äh, und das finde ich sinnvoll, äh, weil man jetzt ganz pragmatisch, ganz, ganz, ganz ohne, auf, ganz ohne Konkurrenz, ganz ohne Diskussion fragen kann: Was nun? Was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Das hat aber jetzt, glaube ich, die Situation. Okay. Ich sage, 298 Euro sind übrig geblieben. Was machen wir denn damit? Weil alle gucken ratlos. Habe ich gesagt, kriegt. Vielleicht nimmt die Britta es, dann streifen wir uns in Wien wieder und alle waren. Keine komplizierte Diskussion.
0: Ja, also, und das ist ja... Genau, aber... Dann...
1: Achso, und, und es kommt noch hinzufragen, Entschuldige, das ist noch, ich, ja. und die, die Britta sagte dann ja, aber sie sagte gleich aber, das war auch noch toll, sagte aber, nämlich ich kann nicht versprechen, dass es klappt, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, sehr gut, macht nichts, du wirst dein Bestes geben, dann fällt uns was anderes ein. Sie hat also doch die Wahrheit gesagt. Die kann jetzt einfach die Wahrheit sagen, ich weiß nicht, ob es klappt. Ne? Ist ja klar. Sie ist ja bewusst tätig und alles Mögliche. Und dachte ich ach, guck, schau an. Also, es werden eben keine Versprechungen gemacht, im Sinne von, wenn ich mich darum kümmere, klappt das schon. Antwort, nö, es kann sein, dass es klappt, wenn sie sich darum kümmern. Es kann aber auch sein, dass nicht, das ist eine ganz normale, das ist eine ganz normale Erfahrung, die wir im Alltagsleben immer machen. Klappt oder klappt nicht. Und jetzt auf einmal kann darüber die Wahrheit gesagt werden. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Na gut, dann haben wir Pech gehabt. Dann haben wir alle Pech gehabt. So Und deshalb kann man sich da wunderbar drauf verlassen. Und so eine Art von Verlässlichkeit, die gefällt mir, wenn man die weiter ausdifferenzieren könnte. Eine Verlässlichkeit, die ohne Zwang, ohne Kontrollzwang, Kontrolle ja, aber ohne Zwang, die ohne Satzung, die ohne Zudringlichkeit, die ohne Erpressung, die ohne Zeigefinger.
2: Ja, äh, ja also Verzicht auf, ähm, auf ähm, die Notwendigkeit von Inkommunikabilitäten oder sowas. Also, dass man etwas äh, verheimlichen muss. Also, dass man verheimlichen muss, dass es das auch nicht klappen kann. Genau. Ähm,
1: In der Einschließungsmilieu ja. ja. genau. Einschließungs ja. muss man nicht ganz viel verheimlichen. Ganz Genau und zwar mit einer gewissen Notwendigkeit muss da ganz viel verheimlicht werden, weil man nämlich alle irgendein Versprechen akzeptieren, dass sie nicht erfüllen können. Du sollst, du sollst hand, du sollst verantwortlich handeln. Also wir alle sagen ja. Du, du bist jeden Tag bist du bereit, dieses Versprechen herauszugeben. Ich ja. so und jeden Tag kriegen wir eigentlich immer nur auf dem Tisch, dass es mal wieder nicht geklappt hat mit deinem verantwortlichen Handeln. Und wenn es dann aber klappt, dann spielt das im Nachdenken überhaupt keine Rolle, weil wir so tun. Heute auch wieder ganz banal. Ich habe Pferde gefüttert. Er kam beim Nachbarn und dann kam Postbote und hat Pakete angeliefert. So, dann habe ich halt die angenommen. So, ich habe sie angenommen und habe sie in seinem Haus gut verstaut und sicher. Er selber war nicht da. So, ich habe so verantwortlich, das nennt man ja, verlässlich, zuverlässig und so, sicher, ich kann das machen, ich kenne ihn und so, aber. Das ist ja genau das, wofür man dieses Konzept des verantwortlichen Handelns ähm, erfunden hat. Nämlich, es soll zu allseitiger Zufriedenheit sein. Und es war so. Es war zur Zufriedenheit des Postboten, es war zu meiner Zufriedenheit. Äh, und es war zur Zufriedenheit äh, meines Nachbarn. Äh, und auch zur Zufriedenheit des Absenders, dieser, was auch immer das für Pakete waren. Äh, zu allseitiger Zufriedenheit. Äh, aber keiner schreit Applaus und sagt Hurra. <lacht> es, verantwortliches Handeln hat, hat geklappt.
0: Aber das das, das das, mit dem Geld oder jetzt bei dem Dialog, das funktioniert ja nur deshalb, oder was ist nur, das funktioniert deshalb so gut, ist meine Vermutung, weil ja da sozusagen jeder schon irgendeinen Anspruch äh, von vornherein äh, abgegeben hat. Ja, also genau. Im Sinne von, weil ja erklärtermaßen gesagt wurde, also pass mal auf, pff, das ist halt jetzt überflüssig. Also ob das jetzt bei mir rumliegt, an Anführungszeichen das Geld oder bei jemandem anders, das ist mir jetzt gerade egal. Und dadurch funktioniert es ja eigentlich, ne? Also...
1: Ja eben, also das ist ja auch das, was ich meine, dass man eben sagt, wenn man sagt, wir, diese, schon dieser Satz, wir wollen mal was zusammen machen, mit dem Satz schon, bin ich schon wieder weg. Das, das trete ich schon. Das, die wollen nämlich die, die nächste Gesinnungsgemeinschaft gründen. Sagen, nö, wir müssen überhaupt nichts miteinander machen oder, und wenn ja, dann würde ich sagen, worüber denn? Was, was willst du denn? Was ist denn deine Sorge? Wir wollen mal, und entweder hier neulich, das ist eine schöne Sache gewesen, entweder es lässt sich sofort ermitteln, ja dann lässt sich das auch sofort vollziehen und wenn sich das aber nicht sofort ermitteln lässt, ja dann ist es auch nicht so wichtig, also der Benjamin hat eine kleine Studienübung gemacht, er hat einen italienischen Text auf Deutsch übersetzt, er fragt mich einfach per E-Mail, kannst du den mal lesen, um das ein bisschen sprachlich anzupassen. Korrekturlesen, Ganz einfach, acht Seiten waren es nur, den mache ich sofort und dann war Sonntag war er hier und dann haben wir da gesessen und dann haben wir eine anderthalb Stunden lang sind wir den Text durchgegangen, war ein bisschen anstrengend, wir haben einfach einmal zusammen den Text durchgearbeitet. Äh, ähm, so, Also hier war, wir wollen was zusammen machen, in jedem Fall Korrektur lesen, ja, sofort erkannt, worum es geht, sofort erkannt, warum man so etwas macht, sofort alles, dann war auch das Verfahren sofort klar. Äh, und dann klappt das auch und dann sind es eben oder aber, und das ist ja dann der interessantere Fall, wenn das, man eben nicht genau weiß, worum es eigentlich geht, was es eigentlich soll. Und dann mit Gesinnung und deshalb begründen die so schnell Gesinnungsgemeinschaften, weil sie nämlich über Gesinnungen sich eigentlich nur verständigen, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Ja. Dem ja. Problem aus dem Weg zu gehen, nämlich das besagt, es, kommt, es käme darauf an, das Problem überhaupt erst in Erfahrung zu bringen. Dem gehen sie aus dem Weg, weil sie sagen, das kennen wir eigentlich schon. Also kriegen sie nichts geregelt. Nichts ist so ineffektiv, nichts ist so blöde wie Gesinnungsgemeinschaften. weil die von Annahmen ausgehen, die keine, die keine, die keine Evidenz haben. Die Annahme ist, die hätten, sie wüssten alles entscheidend. Nee, nee. Du weißt, das entscheidende
0: nicht. Das ist heute mal wieder ein Ritt durch, durch die Wildnis gewesen. Also zumindest bis hierher. Es hat mit Hyper gesprochen, im angefangen.
2: Ja gut.
1: Aber das, das ist nicht an dem D-Railing von dem Michael. Der Michael ist schuld. Ich bin schuld.
2: <lacht> also ich meine, ich habe äh, immer noch die Hoffnung, dass wir früher oder später mal einen kollaborativen Zettelkasten äh, bewerkstelligt bekommen. Ja, ja, ähm, genau, das, äh, wenn du es jetzt nicht angesprochen
0: hättest, ich hätte es auch nicht angesprochen, aber jetzt hast du es angesprochen, Michael. Ähm, ähm, genau, da ist für mich schon, ähm, ich habe, ich weiß ja gar nicht mit so, also äh, ich, ich weiß ja gar nicht, was du unter einem Zettelkasten verstehst. Ja. Ähm, ja,
1: aber über dieses Thema würde ich jetzt heute nicht mehr. Wir äh, könnten, genau. ein extra Thema machen, Frank. Ja. Also, mhm. Nächste Woche oder übernächste Woche. Ob Aber ja. das doch mal beiseite, also, weil heute jetzt.
0: Nee, nee, nee. Also, Zettelkasten ist mir schon klar, dass es ein Riesenthema ist. Aber ich wollte nur auf die, oder ankündigen, dass, ähm, ist ja die Frage, ist das, also, worüber man nachdenken müsste, sozusagen, kollaborativer Zettelkasten, ähm, ähm, müssen wir da zwangsläufig voneinander das gleiche Verständnis von so einem Zettelkasten haben? Nee, ja? müssen wir eben
1: nicht. Nee, nee, müssen wir eben nicht. Nee, nee. Überhaupt
0: nicht. So.
1: Also, ich habe. Nee. Hab, äh, ja.
0: Aber gut, das ist nicht heute darüber reden, weil nee. das nächste Thema noch wäre jetzt ein bisschen viel. Nee, nee. Ähm, ich werde am Wochenende mal wieder in die wunderschöne Bibliothek gehen und ähm, dort Zukunftsromane, äh, Zukunfts also hier äh, Stanislav Löhm. Äh, Romane mir ausleihen, damit wir auch mal diese Folge dann äh, mal aufnehmen können.
1: Mein Problem ist dringend zu empfehlen.
0: Naja, ich habe mich ehrlicherweise, das ist mir immer mal so als Name äh, ähm, über den Weg gelaufen und ich habe das dann aber so als, ähm, natürlich, natürlich aus Unkenntnis bin ich sozusagen, wie ich heute weiß, meinem eigenen Vorurteil zum Opfer gefallen und habe gesagt, okay, dieser Zukunftsschwachsinn, das interessiert dich nicht. <lacht> und ähm, zugegebenermaßen war das schon, äh, es ist jetzt vielleicht 20 Jahre her oder sowas, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Ähm, aber wahrscheinlich sollte man sollte man sich auch, ähm, auch vermeintlichem Irrsinn ab und zu doch mal aussetzen. Also deswegen. Ich gehe am Wochenende in die Bibliothek und werde mir mal.
1: Also Stanislaw Flemm ist eigentlich auch gar kein Science Fiction Autor. Denn man nennt das dann so. Aber eigentlich müsste man sagen, er ist literarischer Philosoph. Also, das ist schon, das geht schon eher, weil das hat, das hat, das hat nicht nur Hintersinn, sondern, äh, das ist auch nochmal was anderes als nur hinter sondern der hat auch, der hat auch eine Art des Erzählens und so. Das ist halt, das ist eigentlich als fiction Literatur nicht geeignet. Aber gut, äh, sollen wir da, vielleicht können wir das über einen anderen Mal besprechen. Oh, kann ja, ja, na klar. machen.
0: Nee, dafür ist es heute schon zu dunkel draußen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr diese Woche dabei wart. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ich würde sagen, bis bald. Bis demnächst mal. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Ja, tschüss.
1: Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Reden verbrochen. Probiert ihr es later nochmals.